0: Hello, hello. Aujourd'hui, on va parler drama. Du coup, j'ai fait une liste de ce que je devais dire aujourd'hui, de ce dont je devais parler, parce que j'ai pas mal de trucs à dire. Donc, voilà. Une semaine est passée, comme d'habitude. Petit bilan de cette semaine. Qui est-ce que j'ai regardé Quels sont les dramas que j'ai regardé et tout. J'ai regardé pas mal de choses. J'ai commencé Eve, pour ceux que ça intéresse. Ouais, j'ai commencé Eve. Alors, j'attends qu'il y ait un peu plus de monde aussi pour qu'on discute de Eve. Euh, j'ai regardé Yonder, le drama Yonder, particulier. J'ai beaucoup aimé. J'en avais parlé déjà sur le podcast et tout. J'avais dit que le drama avait l'air assez sympa. Un drama un peu surnaturel. Enfin, pas surnaturel, mais. Sci-fi, plutôt sci-fi en fait. Un petit peu à la A Piece of Your Mind, vous voyez, c'est genre quelqu'un qui va perdre sa femme. Et euh, une fois que sa femme va décéder, il va recevoir un mail de sa femme qui lui dit « Ouais, je suis en vie. Enfin, oui, je suis là. Si tu veux me revoir, viens à cet endroit. » Je vous en avais parlé, je crois. Et du coup, je l'ai regardé et j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était vraiment bien. Hello C'était grave bien. J'ai trop aimé Yonder. Par contre, c'était vraiment un... Un petit drama, genre 6 épisodes. Donc, c'était pas très long. Euh, c'était même un peu court, en fait, à vrai dire. Mais franchement, le truc était vraiment prometteur. Genre, euh, j'ai trop aimé... Le... Alors, autant vous voyez, par exemple, euh, un autre drama du même genre, entre guillemets, qui est... Euh... Dr. Brain, ça n'avait pas fonctionné pour moi, Dr. Brain. Vraiment, je n'avais pas spécialement apprécié. C'est le genre sci-fi, mais par contre, celui-là, qui est dans le même genre un peu sci-fi, franchement, ça a grave marché pour moi, Yonder. Vraiment, je vous le recommande si vous avez l'occasion de le voir. Je crois pas qu'il soit sous-titré en français, mais à mon avis, il est en anglais. Oh, Yonder, j'ai trop aimé. Franchement, euh, j'ai beaucoup trop aimé. Attendez, je vais switcher. Ouais, Yonder, franchement, je vous le recommande avec Shina Gyun et euh, je ne me rappelle plus l'autre actrice, mais euh, c'était un peu. Ouais, c'est. En plus, c'est l'actrice de Parasite. Vous savez, la femme de ménage dans Parasite. Je vous en dis pas trop, c'est le cas joué aussi dans Strange For Mel, euh, voilà, je pense que vous la connaissez. Et puis dans euh, Jovenel Justice, la juge vers la fin, elle est dedans aussi, franchement, il euh, y a des bons acteurs et tout, franchement, c'était vraiment sympa. Un peu dérangeant parce que ça parle quand même de thèmes assez durs comme l'euthanasie, la mort, l'acceptation, faire son deuil et tout, mais c'est pas obscur et sombre, c'est-à-dire que les décors sont graves, hyper clairs, hyper chauds, un peu scandinaves, vous voyez. Et du coup, ça balance un peu le truc, c'est-à-dire que c'est des thèmes assez lourds, mais les décors et les environnements sont assez légers, donc ça contrebalance le truc, voilà. <rire> je, voulais, je voulais vous donner ça Et aussi je sais pas si vous êtes au courant j'ai vu ça aujourd'hui euh, pas aujourd'hui mais hier je crois Kim Sono va enfin faire son retour vous savez Kim Sono l'acteur de hometown tcha tcha tcha, euh, de Startup, il va enfin faire son retour après un an parce que l'année dernière je sais pas si vous vous souvenez mais il a vu un scandale un pseudo-scandale en fait et euh, bah là du coup il est de retour il a annoncé un fan meeting. alors par contre je pense que c'est en Corée le fan meeting, à mon avis il, a, il est revenu enfin ce qu'il nous avait dit en fait qu'il allait faire une pause de un an il avait dit qu'en 2022, en 2022, il serait pas là, euh, sauf pour une pièce de théâtre et un film qui s'appelle tropique c'est tout. Sinon, il a dit qu'il arrêtait. Et pour l'année prochaine, il a déjà euh, un film et un drama de prévu déjà. Oui, il y a deux choses qui sont prévues. Euh, je crois que c'est deux thrillers, si je dis pas de bêtises. Et franchement, je suis grave, enfin, je suis grave surprise en fait qu'on le revoie déjà et qu'il est déjà plein d'œuvres. Et en plus de ça aussi, un truc que je me demande, c'est pour tropique Du coup, c'était un film qui était aux Philippines. Ça se passe aux Philippines. Ça parle d'un boxeur et tout, visiblement avec Kim Sono. Bon, on n'a pas entendu parler en fait, parce qu'ils l'ont tourné décembre janvier, je crois février, si je dis pas bêtise, Donc, ils doivent être en post-production actuellement. Mais euh, ils n'ont pas encore annoncé quoi que ce soit. Alors oui, Shooting Stars, je l'ai vu. Oui, 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 je l'ai vu. Il y a des épisodes qui ont été faits avec Christelle. Ça va sortir, je pense, l'année prochaine. Mais euh, c'était sympa. Euh, dans mes souvenirs, ça fait un petit moment que je l'ai vu. C'était sympa. En fait, j'ai bien aimé leur alchimie, mais j'ai trouvé qu'on aurait pu faire plus. Leur alchimie est bien, mais on aurait pu faire encore mieux, je trouve. Et euh, dans mes souvenirs, en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans Shooting Star, c'était bah, euh, Kim Young De, en fait. Clairement, Kim Young De, il est incroyable. Il m'a fait beaucoup trop la scène dans les toilettes. où genre, euh, il commence à lui. Le... Il saute par la suite, il fait Juaginetta <rire> J'adore Oh, The Queen's Umbrella. Mmh, putain, je l'attends ce drama. Vous pouvez même pas imaginer comme j'attends The Queen's Umbrella. Mais en fait, ça sort pas maintenant, je crois. Que ça ne finit pas maintenant, ça finit au mois de novembre, je crois. Donc j'attends. Mais ça m'a l'air tellement intense. Surtout que cette actrice. Le problème aussi, c'est que j'ai regardé un trailer d'elle. Les problèmes, c'est que la manière dont elle parle. Ça me fait beaucoup penser à de no Justice. Et depuis de no Justice, je peux pas la regarder normalement. C'est-à-dire que dès que je l'entends, j'imagine dire Juvenor euh, Justice en fait. Donc on verra, j'espère que c'est bien. Mais j'ai vu des extraits un peu, ça a l'air sympa. En fait, ma crainte avec euh, The Queen's Umbrella, c'était qu'en fait, ce soit trop léger et trop mis sur le ton de l'humour. Mais les extraits que je que je peux voir, ça m'a l'air quand même assez sérieux, j'ai l'impression. Donc euh, voilà, on verra. J'attends avec impatience. Euh, là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait deux choses. Oui on voit que c'est une juge quand elle parle clairement j'ai commencé Eve enfin j'ai presque fini Eve en fait on va être honnête <rire> je suis à l'épisode 14 il me reste deux épisodes pour Eve et j'ai commencé Kiss Six Sense alors c'est pas à nous donc que je vous dise ça parce que il y, y a un lien entre les deux je sais pas euh, pas qu que je dis pas Kiss Six Sense j'ai regardé Six Sense excusez-moi Six Sense c'est un k show c'est une émission de variété coréenne ok il y a deux saisons moi j'ai commencé par la deuxième demandez pas pourquoi ok je suis pas normal c'est pas grave. Euh, c'est une émission en fait qui euh, c'est un peu une émission culinaire avec Jessie, Jessie, je suis pas sûre parce que le, je pense que vous la connaissez comme elle est assez connue, et avec Isang euh, e up C'est en gros une émission où euh, des participants, je crois ils sont 5 ou 6 ça dépend, puis ils ont des invités, des célébrités et tout, ils vont dans trois restaurants différents et ils doivent deviner lequel de ces trois restaurants est le est est faux en fait, c est un fake et n'est pas un vrai restaurant et a été créé par la production de l'émission. Voilà, bon voilà, j'ai réel le drama pour Isang e up parce que Up est dans Eve, l'avocat, okay. Et euh, cet acteur de base, je pouvais pas le voir à cause de Voilà West Sleeping, parce que dans Voilà West Sleeping, il joue un, un méchant ignoble. Du coup, pendant des années, je l'ai vraiment détesté. Et du coup, je me suis dit bon, on va essayer de se réconcilier un peu avec lui. Donc, j'ai commencé à regarder euh, Six Sense, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Le kaiju, je te vois, je suis pas quelqu'un qui aime les kaiju de base. J'aime vraiment pas ça. Enfin, c'est pas ma came. J'arrive pas à durer sur le long terme sans un kaiju. Genre, je peux regarder un épisode, deux épisodes, mais c'est rare que je termine un kaiju. Et celui-là, franchement, j'aime beaucoup. Et euh, je commence du coup à me réconcilier avec game, Et j'ai regardé Eve. Mais Eve les gens, on en parle ou bas de Eve. Qui a vu Eve là un petit peu Mais à part toi Christa, je sais que tu l'as vu Eve. Mais qui a vu Eve Qui a vu Eve Incroyable ce drama, c'est une folie. Genre c'est un peu genre Penthouse, mais en mieux. Je suis désolée, je vais me faire des ennemis. <rire> J'ai fait plein d'épisodes sur Penthouse. Penthouse c'est bien mais Eve en fait, il y avait deux, il y avait, il y avait genre deux clans pour Eve, vous voyez. Il y avait le clan de, c'est, c'est, du réchauffé, on a déjà vu, s'il y a rien de nouveau, c'est pas incroyable, et qui ont abandonné. Et puis tu as vraiment le clan des, c'est un truc de malade, c'est un truc de ouf, c'est un chef d'œuvre de 2022. C'était deux clans très, très, vraiment, euh, distants, Il y avait pas de, de, de juste milieu, en fait. Et moi, j'adore. Franchement, pour moi, Eve, ça fonctionne sur moi. en tout cas, euh, tu, tu t'ennies pas, en fait. Chaque épisode, il y a un revirement de situation. C'est genre, penthouse, mais en concentré, et je trouve que sur moi, ça fonctionne même mieux Eve que Penthouse, vous voyez. Christelle, elle sait déjà, parce que du coup, Christelle, je lui dis pas en avance mon avis sur Eve, mais du coup, elle se spoil un peu, là. Parce qu'on est censé enregistrer des épisodes dessus. Euh, donc, Christelle, tu sais déjà. <rire> tu connais très bien mon avis quand on va enregistrer. Mais Eve, quoi. Et euh, en fait, bon, il y a, y, a y a un triangle amoureux, ok, dedans. Mais en fait, je regarde même pas le, le drama pour la romance, en fait. Je regarde même pas pour ça. Je sais pas comment expliquer, mais j'adore l'univers et j'adore le, leur relation, en fait. J'adore le, le, le trio, même le carré, en fait. J'adore les voir interagir entre eux, et je trouve que c'est un drama qui te déstresse. C'est surtout la méchante. Il y a une méchante dans le drama, ok Mais elle, je la mettrais trop dans le même clan que Chun Sojin dans Penthouse, celle qui avale des cartes C, mais qui dit tout le temps « tu Voilà, elle, je les mettrais trop dans la même catégorie, et ça me déstresse. Ça fait tellement du bien de les voir. J'adore Eve, c'est vraiment le drama le plus déstressant qui existe. Autant Penthouse, vous voyez, ça faisait plutôt monter ma tension, plus qu'autre chose. Eve, au contraire, ça la, ça, ça la descend. Ah oh, non mais, Little... <rire> Il se passe jamais, genre, une journée sans qu'on me parle de Little Women. Tous les lives, tous les vendredis, on en parle de Little Woman. Est-ce que vous allez me laisser faire mon deuil Est-ce que vous allez me laisser faire mon deuil C'est pas possible. Je vais pas pouvoir faire mon deuil. Entre Crystal qui m'envoie des trucs, moi-même qui m'inflige ça, et qui suis un peu sadomaso et qui m'envoie des propres trucs, non quand même mais qui trouve des trucs sur Little Woman, je me remets pas. Je, je me remets pas de Little Woman. Ce couple, ça, ça couple. On va s'arrêter là parce que je suis pas bien. Je suis en détresse psychologique depuis une semaine, en partie à cause de Little Woman. Mais euh, voilà quoi. <rires> Oui, alors, euh, l'actrice de, euh, de Eve attendez, qui a joué aussi dans Save Me, It's Okay, une autre pas alors oui, elle a été dans la sauce l'année dernière. Je vais vous expliquer un peu. Euh, C'est une actrice qui est pas du tout appréciée en Corée du Sud, pour plusieurs raisons. Euh, première chose, il y a un scandale qui a, qui a éclaté en plein milieu du tournage l'année dernière, en 2021, comme qu'en fait, elle avait une relation avec un acteur, vous savez, l'acteur de Mr. Queen l'acteur qui jouait le roi, okay, c'est ça. elle était en relation avec un autre acteur euh, qui euh, a joué par exemple dans Mr. Queen et en gros, au moment du problème du scandale, se passe en fait durant le tournage d'un film, d'un drama pardon, qui s'appelait euh, Shigan, donc Time, je crois que c'était ça non, le nom du drama, c'était Time. À l'intérieur, il y avait l'acteur masculin qui joue dans Mr. Queen, qui était le copain de Sonny Heddy à l'époque, et en fait, comme ils étaient en relation, euh, visiblement, le scandale est que euh, Sonny Heddy, en fait aurait interdit à son copain D'avoir des scènes, par exemple, euh, j'ai même pas envie de dire hot en fait, juste de scènes d'interaction trop proche avec une femme en fait. Elle lui a empêché, elle lui a dit, écoute-moi bien, t'as pas intérêt à l'embrasser, lui prendre la main, ce genre de choses durant le drama. Donc, si le, le, le producteur ou quoi te demande de faire ça, ou le scénariste ou peu importe te demande de faire comme ça, tu dois refuser. En gros, on a compris qu'il s'est dans une relation extrêmement exclusive, ce qui fait que lui, du coup, durant le film, durant le drama Sigan, bah, il était tout le temps en train de repousser l'actrice principale du drama. Donc bref, c'était le bordel. Et d'ailleurs, en fait, ça m'étonne même pas parce que quand j'avais regardé Shigan, parce que c'était un drama que j'avais plutôt bien aimé, et à l'époque, je m'étais dit, c'est bizarre parce que ce drama, il s'est pas terminé de la manière il aurait dû se terminer. En fait, la, la, le début était bien. Et je voyais que dans le drama, il y avait un problème. Il y avait un problème de cohésion. Euh, même, il y avait des scènes où je trouvais ça assez étrange, l'interaction entre les deux acteurs principaux. Maintenant, je comprends. Du coup, elle a été euh, backlashée pour manque de professionnalisme, ce genre de choses. En plus, il y a des scènes, vous pouvez voir sur tête mais il y a des vidéos de, du gars, du coup, de son gars, qui repousse l'actrice principale qui refuse même durant les, les scènes de, de photoshoot et les scènes de comment on dit, de projection en fait les paparazzi et autres il refuse même en fait de s'asseoir à côté d'elle ou même d'être trop proche d'elle genre il met genre euh, presque un mètre de distance avec l'actrice principale ce qui n'est pas passé non plus quoi quand tu fais un drama es censé euh, voilà quoi bref elle a plein de trucs mais en fait quand tu regardes cette actrice là tous les trucs qu'on lui reproche hein, euh, bon c'est des choses assez Triviale, on va dire entre gros guillemets, mais je veux dire, à aucun moment, qui que ce soit ne lui reproche d'être une mauvaise actrice. On ne peut pas lui enlever que Soyedi est une excellente actrice, même si après, peut-être qu'elle a des petits problèmes au niveau de son caractère et qu'elle n'est pas forcément aimable. J'en sais rien, je ne la connais pas, je ne sais pas du tout comment elle est, donc je ne peux pas dire. Euh, parce que ce n'est pas parce qu'elle est dans la sauce que ça veut dire que c'est vrai. Euh, ça peut être exagéré, ça peut être plein de choses aussi. En plus, il y a fait des, des fausses allégations euh, qui disaient que euh, des trucs de harcèlement que c'était faux et tout. Donc, bon, bref, voilà. Donc, elle a été bien dans la sauce en 2021, donc c'est vrai qu'elle est pas appréciée. Mais moi, je retiens quand même que, à aucun moment qui que ce soit ne lui a reproché une mauvaise actrice. Pour moi, c'est une très très bonne actrice. <rire> tu peux faire de l'ASMR. <rire> et attends, c'est grave drôle que tu dis ça. Je me sens visée maintenant. Parce qu'en fait, une story time. Ça fait une semaine que je tombe sur des lives ASMR. Et euh, je me suis fait hypnotiser. Mais vraiment, genre hypnotiser. C'est-à-dire que j'ai découvert une TikTokeuse live, là, pardon, ASMR. Je suis hypnotisée, genre je l'écoute tout le temps. Genre la dernière fois, je me suis endormie dans mon lit en écoutant de l'ASMR sur TikTok. A... Alors, avant je n'étais pas quelqu'un qui appréciait la puisque ça c'était pas mon délire mais là, là cette dernière semaine là j'ai me... passé je me suis surprise à prendre à passer des heures à écouter la incroyable je sais pas pourquoi tu as dit ça mais c'est très bien tombé ça, ça tombe très bien dans ma vie parce que c'est exactement ce qui se passe actuellement mais tu sais je me demandais la ça doit être trop bien il faudrait trucs que j'essaye un jour rien à voir je vais me reconvertir je vais arrêter les podcasts drama et je vais me relancer dans la on <rire> on va pas faire ça ce soir <rire> mais oui c'est grave drôle que tu me dises ça parce que bah, ça tombe pile ouais c'est une très très bonne actrice je l'aime beaucoup enfin je veux dire, moi, de toutes ces offres que j'ai regardées, donc Save Me, et pourtant Save Me, c'est pas un drama que je porte dans mon cœur, hein. mais Save Me, It's Okay to you Not know, Be Okay, et le dernier, Eve, je suis désolée, mais on peut dire ce qu'on veut, mais bah, c'est une très très bonne actrice. Mais vraiment, genre, euh, elle est talentueuse, enfin vraiment, euh, voilà. Et puis, bah, dans Eve, franchement, euh, voilà. Et puis, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans Eve, il y a beaucoup de vibes de It's Okay to you Not know, Be Okay. Je sais pas si vous avez constaté, mais par exemple, les tenues, la manière aussi parfois dont elle, comme, comme elle joue, il y, y a des trucs que tu reconnais de It's Okay to you Not know, Be Okay, tu dis, tu dis ah! Oui, dans It's Okay to Not Be Okay, elle est un peu comme ça. Après ça peut être un point négatif pour certaines personnes en mode oui, mais du coup, elle ne regarde pas correctement, elle prend de It's Okay to Not Be Okay. Moi, ça m'a pas dérangé, mais j'ai bien aimé les petits clins d'œil avec ses tenues et tout, très euh, apprêtées, très It's Okay to Not Be Okay, très théâtral, les genre de choses, j'ai beaucoup aimé. En plus ce que j'ai bien aimé aussi c'est dans le drama elle par espagnol, et je sais pas si vous savez, mais elle a vécu à Madrid quand elle était enfant. Pendant pas mal d'années d'ailleurs. Elle parle espagnol couramment. Là dans Eve, son espagnol, c'est un petit peu euh un petit peu perdu, on sent qu'il euh, est un peu rouillé son espagnol, mais moi euh, bon, j'ai vu plusieurs années auprès, euh, auparavant des, des scènes, où, enfin pas des scènes, mais des interviews où elle parle espagnol, elle parle très très bien espagnol. J'aime beaucoup, oui, bio qui était bien, j'ai fait un épisode dessus. Euh, le seul problème dans autre bio qui s'était posé à moi, c'est que je trouvais, en tout cas personnellement, que Kim so dans le top principal masculin, était un petit peu en dessous du reste du casting. Je trouvais qu'il jouait bien, mais que c'était pas incroyable, c'était pas sa meilleure prestation pour moi. Je trouve qu'il était toujours un peu mou, dans le drama euh, qui me sonne, alors qu'elle était toujours genre à 200%, lui était toujours en dessous. Donc euh, c'était mon point négatif, je crois, de Hit et okay, okay. Genre t'avais envie de le secouer et lui dire réveille-toi, tu vois. C'était un peu ça, ça m'avait un peu dérangé, mais euh, elle, franchement, ouais, je joue super bien. Hein. Elle joue très bien les émotions très, euh, on dit en anglais, raw, brut J'ai rien à dire, j'aime beaucoup cette actrice, donc ça me surprend pas que Eve soit bien. Euh, J'avais juste peur du coup que ce soit un peu cliché du revu, du surjolé, quoi, euh, au micro-ondes, mais non, franchement, ça a grave fonctionne Dès le deuxième épisode, j'ai envoyé un message à Christelle, je suis fan j'ai fait, Christelle, faut qu'on discute. <rire> Ouais, il est effacé. Et puis même, je trouve que son jeu n'est pas incroyable, en fait, dans It's Okay to No Be Okay. Je trouve qu'il a fait mieux. Enfin, par exemple, par exemple, euh, mince, One Ordinary Day. One Ordinary Day, il joue hyper bien. Franchement, Mais One Ordinary Day, on voit son talent, il nous a montré. Alors que dans It's Okay to No Be Okay, je trouve que c'était... alors peut-être parce que Je crois qu'il sortait du service militaire à ce moment-là, donc peut-être qu'il était un peu... Voilà, quoi, il n'était pas encore bien rétabli, enfin, pas remis correctement. Mais euh, non, One Ordinary Day, euh, c'est un... Si tu regardes It's Okay to No Be Okay, et après, tu regardes One Ordinary Day. Bon, c'est deux jours différents, on est bien d'accord. Mais juste en termes de jeu, d'acting, il y a une énorme différence. Il y a un fossé entre les deux. Mais j'aime beaucoup It's Okay to -e pour les musiques, les décors, l'actrice. Mais tu vois le petit côté un peu psycho que tu retrouves dans It's Okay to -e tu le retrouves dans Eve. Ces petits moments où elle sourit, là. Je te recommande One Ordinary Day. C'est une adaptation d'une série britannique de 2014. Attends. Pas... La semaine dernière, au live dernier, j'avais pas retrouvé le titre. Ok. Que l oh Voilà ce que j'ai trouvé sur le web série britannique 2014 regardez non mais attendez il faut vous avez assisté à ça ok il faut, euh, il faut... Christelle elle doit être morte au rire je crois sérieusement que mon Siri est possédé je crois que mon Siri est possédé c'est pas la première fois j'ai des preuves audio regardez là déjà je lui ai rien demandé hein. je ne lui parle pas le frère hein. plusieurs fois durant des épisodes Siri me parle et me demande des choses la dernière fois, j'étais en train, je sais même pas pourquoi, j'étais dans ma chambre, et puis il me fait, d'accord, je vais appeler SOS AMNI parce que je pense que vous avez besoin d'aide. J'avais filmé sur Instagram, ceux qui me connaissent, vous le savez. Et j'ai plein d'enregistrements que je vais mettre à la fin de l'année où, euh, vous, vous verrez, de toute façon, je les ai gardés, je les ai enregistrés, où il intervient en plein enregistrement. Je rigole même pas, c'est pas une blague, hein, c'est pas un truc, euh, voilà, c'est vrai. Et parfois, quand je regarde des dramas où je suis dans ma chambre, il se met en marche tout seul. Donc autant te dire que quand t'es seul chez toi, t'es tranquille, t'es posée, t'es détendue, t'as une voix d'un homme qui surgit dans ta chambre. <rire> voilà, vous voyez ma détresse. Voilà. Il m'a foutu une de ces trous, le con. Je sais, je sais pas, peut-être que mon, que mon Siri, est-ce que ça vous arrive aussi à votre Siri ou pas, parce que peut-être que le mien est pas, est pas bien réglé, je sais pas. Mais c'est pas la première fois qu'il me fait le coup, soit il parle en plein milieu de la nuit ou... Où... Quand je suis dans ma chambre en train de regarder un drama tranquillement ou je sais pas. Parfois il parle, il fait « Ok, d'accord. Mm » -hmm. Il fait des trucs comme ça. Alors One Ordinary Day, c'est euh, une adaptation britannique de la série Criminal Justice 2014. J'ai encore mon cœur qui bat là. Non oui, heureusement qu'il bat. Non mais il bat très vite. Je suis pas bien là. Il m'a lancé un coup de décharge. Il m'a fait peur le con. Ouais, Criminal Justice. En plus le pire c'est pas qu'il fait ça genre c'est pas il fait ça genre tu te dis attends c'est qu'il fait il me fait toujours ça dans les, dans les moments où je m'y attends pas en fait c'est ça le problème c'est qu'il me prend par surprise et ça c'est là où je vous dis qu'il possédait mon Siri parce que j'ai jamais enfin j'ai jamais vu ça autre part fin, euh... en plus c'est une voix d'homme moi ce que j'ai en plus donc c'est encore pire encore une voix de femme bon ça te surprend moins mais quand t'es tout seul dans ta chambre et t'es un gars qui <rire> commence à parler dans ta chambre euh, non euh, mais ça, à part t, je sais même plus que... ouais on discutait de de Kim Se so il m'a foutu la trou le con Kim so oui donc euh, oui je vous recommande ordinary Day franchement euh... 8 épisodes. Ah oui, il devrait y avoir une saison 2. Voilà, pour ceux que ça intéresse, il devrait y avoir une saison 2 parce que dans la, la série britannique, il y a une saison 2. Donc, normalement, il devrait y avoir une saison, une saison 2. Puis la saison 1, elle est vraiment genre magistrale pour moi. Franchement, j'ai adoré. C'est un de mes dramas préférés de 2022, en toute honnêteté. Euh, Qu'est-ce que je veux dire d'autre Oui, voilà. Bah, Eve, écoutez, euh, franchement, j'ai beaucoup aimé. Euh, franchement, incroyable. J'ai pas vu la fin, ne me spoilez pas. J'attends, je, je veux pas voir, je veux pas savoir ce qui va se passer à la fin. Mais euh, j'ai ai beaucoup aimé pour le moment en tout cas. J'aime beaucoup aussi Sang up Étonnamment, je, je l'apprécie dans le drama. C'est la première fois qu'il joue quelqu'un de correct à ma connaissance, en tout cas. Mm -hmm. Je l'ai jamais vu jouer genre quelqu'un de correct, donc euh, ça fait plaisir. Oui, malheureusement, il n'aura pas la meuf à la fin. <rire> C'est dommage. Mais euh, franchement, euh, Eve, ça va faire partie, je pense, de mes dramas préférés de 2022 sans aucune hésitation. Oh, euh, alors. Update par rapport à la semaine dernière. Romance of the Little Forest est traduit. Par contre, colon tombe toujours pas, ça va faire un mois. Va... Je suis sûre, jusqu'en décembre, je vais parler de colon tombe qui n'est toujours pas traduit. J'ai envie de péter un câble. Mais, Romance of the Little Forest est fait, donc je vais me le faire demain. Je vous donnerai des reviews si jamais c'est bien au cas où. Et vous, qu'est-ce que vous regardez un petit peu là Dites-moi tout. Quels sont vos visionnages du moment Alors, ça va dépendre de si tu regardes les dramas en sous-titré français, sous-titré anglais, déjà. Bon Après, il y, y a les sites officiels. D'accord Donc, euh, tout ce qui est euh, Netflix, Viki, euh, Disney+, il y a Viu aussi, et après, il y a les sites coréens, donc Coupang, Watcha, et après, il y a les sites non officiels. Pour l'anglais, je sais qu'il y a Drama Cool, alors ce titre français. Une fois, j'avais noté, parce qu'on me l'avait dit, euh, il y en a deux qui ressortent assez régulièrement, il y en a qui s'appelle Mike et Drama, et il y en a un autre qui s'appelle... Je m'en rappelle plus, j'ai répondu il n'y a pas longtemps, à plusieurs commentaires, il faudrait que je re regarde Mais en tout cas, il y a un, un, un site qui s'appelle Mike et Drama, m y k Drama.co. Et celui-là euh, traduit pas mal dans ma coréen français, je sais. Je sous les yeux aussi le de là, tiens. Blind, Bad Prosecutor, The Golden Spoon, Le Café, Love is for Circle, Love in Contract, Ghost Electronic, Cheer Up, One euh, Dollar Lawyer, tout ça c'est traduit. Ils sont en traduction. Les Little Women, voilà, ils ont l'air assez à jour. Oui, K-Drama, vous faire, c'est peut-être ça. Mais sinon, il y a Medk-Drama, je sais, qui existe aussi. Pour le français. Après, il y a YouTube aussi. Et il y a aichi aussi. Ça, c'est plutôt pour la Chine, et euh, pour YouTube, il y a pas mal de dramas chinois qui sont traduits euh, sur YouTube, mais en anglais, malheureusement. Et puis aussi, il y a plein de films que je dois me faire, entre nous. Il y a plein de films, j'ai une liste gigantesque de films, mais le problème, c'est que je suis jusqu'à l'année prochaine, déjà, pour le podcast. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à ce que je vais mettre, parce que vous savez, en fait, sur le podcast, ce que j'aime bien faire, c'est que généralement, le premier épisode pour moi de chaque saison, parce qu'en fait, mes saisons chez moi, c'est de janvier à décembre, j'accorde une énorme importance au premier épisode qui commence la première semaine de janvier. Pour moi, ça reflète un petit peu l'année qui va arriver. Vous voyez, genre, c'est un peu genre un, un, une superstition, tu vois. Et euh, du coup, j'accorde beaucoup d'importance à ce que je choisis. Cette année, c'était start-up. Donc, c'est pas mal pour commencer l'année. Donc, du coup, là, cette année, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je fais pour euh, la saison 4 Je sais pas encore. Il faut que je réfléchisse. J'ai une petite idée de par quoi je vais commencer, mais euh, rien de, de sûr. Et on en a parlé, celui-là, euh, 20th Century Girl. Là. Tout le monde en parle ces derniers temps. Il faut que je le regarde. Je sais, tout le monde en parle. Absolument. Tout le monde. Tout le monde me dit que c'est triste aussi, donc il faut falloir psychologiquement se préparer. Je pense que si j'ai le temps, je vais finir ce week-end Romance of the Little Forest. Il me reste même pas 10 épisodes et je vais me faire le film dimanche peut-être. Tu m'as chauffé. Tu m'as décidé ce qu'il faut que je le fasse. Et avant, tu m'as dit aussi Boy for Rent. Alors comme ça, ça me dit rien. 2019. Euh... Ah, c'est Thaïlande, d'accord. Okay. ok. 12 épisodes de 50 minutes. Ah, il y a le petit là, il y a le petit de PS. J'adore le petit, mais je crois qu'il est plus vieux que moi. Le, le celui de PS, I Hate You là. J'aime bien cet acteur. Oui, il est beaucoup plus vieux que moi, il y a 29 ans. Oui, effectivement. Oui, 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 oui. d'accord, ok, ok, ok. Ok, bah peut-être que je regarderai parce que j'aime bien l'acteur. Ok, je note, je note, je note. Mais meuf, euh, Christelle, j'ai trop de films à regarder, j'ai une liste, elle est aussi longue que. Je sais pas. Non, j'ai trop de films à regarder. Trop de trucs, il y a des classiques qu'il faut que je rattrape de tous les pays. Euh, puis après, pas tous les films qui sortent, voilà. The Road. The tragedy of One. Ah, mais ça me dit quelque chose, ça. Attends, attends, attends. Ah, mais tu l'ai vu quelque part, mais je sais plus ce que c'est. Ah, mais oui, c'était un drama de 2021, c'est vrai. Mais, et c'est vrai parce que j'en avais parlé durant la nuit des dramas, mais j'avais oublié son existence. Mais oui, mais merci. Je sais que j'en ai parlé durant la nuit des dramas, c'est sûr, parce que j'en parlais quand je faisais mon concept de la nuit des dramas que j'ai arrêté maintenant. Mais quand j'avais fait mon concept de l'année dernière, j'en avais parlé, mais j'ai oublié son existence. C'est bien c'est un peu à la Penthouse ou bien World of the Married, quelque chose comme ça. Je vais regarder. Je... Oh, oh, mais attends, mais en plus, il y a une actrice que j'aime beaucoup là. Ok, j'ai note. Parce qu'il y a une actrice que j'aime beaucoup. Ouais, j'ai peur que ça va être vraiment très très, très euh, déprimant. Euh, 20th Century Girl. Et en plus, il y a aussi un autre drama très déprimant dans la même veine, c'est euh, My Liberation Notes. Il faut que je m'y mette, mais franchement. Sound ouais. c'est le drama spécial Disney Plus dont tu parles Oui, je l'ai regardé aussi. 4 épisodes, euh, ouais. Je l'ai regardé, il y a un review qui est fait, mais je vais le sortir, je pense, l'année prochaine. En fait, le truc qui est chiant, vous voyez, c'est que je regarde beaucoup de drama. Mais j'ai pas le temps pour tout vous mettre en fait, donc je suis jamais vraiment à jour. C'est très rare que je fasse un review en même temps que le drama sorte. Si c'est le cas, c'est que vraiment, j'ai déplacé tout mon emploi du temps pour caler au bon moment. Mais en règle générale, je suis toujours en décalé parce qu'il y a trop de trucs en fait. Je peux pas choisir, il y a trop de trucs et donc je préfère faire en fonction des thèmes. Et au pire, bah ça sort plus tard, mais faire par thème. Ouais, Disney, c'est ça. Euh, ouais, il est, il est sympa dans mes souvenirs, j'avais plutôt bien aimé. Puis il y a un autre acteur que j'aime. Il y a un acteur qui avait joué dans de euh, Vincenzo, et il y a l'acteur aussi, je crois, si tu me dis, qui avait joué dans It's a Ketuno Biocke, le patron, là, qui est toujours stressé, c'est ça Et il y a un petit genre Love Interest, un triangle mot entre les deux. Hello On parle drama aujourd'hui. Enfin, on parle aussi de Eve. Mais je suis contente, là, j'ai redécouvert quelque chose, parce que c'est vrai que ça, exi ça existe, c'est vrai, c'est vrai. En fait, les, je sais pas si vous allez avoir la référence, mais quand je regarde The Road, là, The Tragedy of One, ça me fait beaucoup penser à un autre drama qui s'appelle A Graceful Friends, ou A Hunting Good. -E. Alors, les dramas d'Halloween. Euh... Si jamais, j'ai fait des tops sur mon podcast de l'année dernière, avec plein de dramas d'Halloween. Et cette année, j'ai fait aussi des épisodes, ce que je te recommanderais pour Halloween. Je te recommanderais Midnight Silence, avec Ria Jun, qui a joué dans Little Women. C'est un film il est super bien. Bon, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Je te recommanderais... Euh, alors, ça, c'est mon petit bébé. Stunjus Formel. St jeu Formel, c'est vraiment parfait pour la saison. De euh, Guest. De euh, Guest, ça parle de religion catholique et de possession. Euh, L'acteur principal qui va jouer un prêtre, c'est celui qui a joué dans Her Private Life. Ou bien aussi uh, Crazy Love. Qu'est-ce que j'ai fait comme épisode sur Halloween J'arrête trop de drama ces temps-ci, c'est un peu compliqué. Il y a Witch Dinner aussi qui est sympa, euh, qui est un petit peu un mélange de It's a to Not be ok Aussi qui ressemble un petit peu à... Bah, j'ai fait un review cette semaine dessus, ça vous intéresse, je crois qu'il fait 8 minutes. Uh, Witch Dinner, K.A.I. Mais alors Monstious, je le, re... je le recommande, mais avec des réserves. Il est court. Un peu trop court en fait, mais il est pas mal. Il était à Cannes cette année, au Cannes Series, si ça vous intéresse. Il y, en a, il y a deux secondes auquel okay, j'étais en train de penser. Elle Bound, je pense que Hellbound, on peut se permettre de le, de le proposer en sachant que c'est ici dans webtoon, pour ceux que ça intéresse, et que la saison 2 a été validée. Voilà, ça fait toujours plaisir. Euh, après, c'est vrai que moi, je regarde pas beaucoup d'horreur. All of Dead et les Kingdoms, ça c'est zombie. Je suis pas trop zombie de base, mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé cela. Mais j'avoue que je regarde pas énormément d'horreur. Je me suis calmée. Quand j'étais plus jeune, je regardais énormément d'horreur. Mais franchement, pour Halloween, je pense que le mieux, c'est Midnight Silent, Silence et Strangers for Mel. Comme ça, là, tout de suite. Ah, il y a Alice in Borderland. Classique, la saison 2 devrait arriver. Enfin, ils avaient dit qu'elle arrivait en 2023, mais j'ai l'impression qu'on s'est fait escroquer. Bref. Girl from Nowhere. Alors, celui-là, il est Thaïlandais, il est disponible sur Netflix, c'est pas mal. Euh, J'aime beaucoup. Girl from Nowhere, il y a deux saisons. Très très bon drama, c'est très très bon drama. Franchement, euh, oufissime. Est-ce que j'ai des sites pour savoir quel film sort bientôt Tu fais une à quoi, Christelle <rire> Est-ce qu'on est qu parle de la même chose ou pas euh, Sinon, non, euh, bah, je, je vois en fait les informations sur Internet. Je regarde, je, je vois plein de trucs sortir, je, je, je suis à l'affût. Mais là, tout de suite, non, j'ai pas d'encyclopédie de, de, de sites qui répertorie tout. En plus, ils te lâchent tous les jours des nouvelles infos, c'est un peu compliqué de te tenir le coup. Ouais, 2 décembre. Alice in Borderland, 2 décembre, c pour Noël, ça colle pas trop, non Je sais pas, c'est pas trop la saison, quoi. Bon, bref. Mais euh, ça me saoule, les dramas là qui annoncent des saisons comme Squid Game qui avait dit 2022, maintenant bah c'est 2023-2024, Docteur Romantique, ça devait être en 2021, bah, ça sera en 2023, ils se moquent de nous, hein Voilà, il y a encore plein de dramas qui nous ont dit 2022, finalement c'est 2023. Et par contre, 2023, ça va être une année de psychopathes, parce que euh, entre les saisons 2 qui arrivent, euh, les films, les, le Hia June qui va jouer là, dans pas longtemps, dans un thriller Disney+, il y a aussi les films et les séries de Kim Sando. Mais, il ne faut pas oublier aussi que, je ne suis pas au courant, il va y avoir la saison 2 de Strong Gooman. Oui, je, je, je fais une pause pour vous assumer le choc. Il va y avoir une saison 2 de Strong Woman euh, qui va parler de la cousine qui sort en 2023. Ne me, me remerciez pas, il a pas de souci, c'est gratuit. Vous voyez que 2023, moi je pense que ça va être une année de psychopathe. En sachant aussi que là, je parle que de la Corée, mais euh, si on regarde un petit peu aussi du côté euh, thaïlandais, il y a beaucoup de trucs aussi qui doivent sortir. Et 2023, je crois qu'on va. on va dire qu'on a beaucoup de travail à s'étonner, mais 2023, on n'est pas prêt. Moi, je vous le dis, 2023, ça va être la folie. Ah oui, puis 2023, bon, par contre, on va mettre une mauvaise nouvelle. 2023, il devrait y avoir l'adaptation coréenne de Christelle, tu sais très bien ce que je veux dire. <rire> Someday or one day. J'ai envie de pleurer du sang. Business Proposal saison 2. Bah, euh, personnellement, A Business Proposal, j'avais beaucoup aimé la saison 1. Par contre, je vois pas trop ce qu'ils pourraient faire en saison 2. Enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de plus Genre, euh, c'est un happy ending, voilà. Je vois pas ce qu'ils pourraient nous dire de plus dans A Business Proposal, faire une saison supplémentaire euh, à voir, quoi. Parce que si c'est pour tourner en rond, alors à moins qu'ils se séparent. Parce que c'est vrai que c'est issu Webtoon. Alors peut-être que dans le web film, ils séparent. C'est possible. Et là, ça va rajouter un petit peu de piment, de fondant, de croquant. Pourquoi pas En tout cas, j'avais bien mis la saison, mais non Non, mais 2023, déjà que j'ai du mal. Là, déjà que je coule cette année. Non, ça va. Non, ça va. En vrai, en vrai, non, ça va. Ça va. Je m'en sors. Ça va. Il y a eu des moments plus périlleux que ça. Mais 2023, ça me fait un peu peur parce que je me dis... J'ai tous les excédents des années précédentes à... Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais tout ce qui date des années précédentes et tout à rattraper puis maintenant il faut que je me tape en... oh, les nouveaux projets ça va être non mais c'est une folie il y a Taxi Driver aussi saison 2 qui doit sortir il y a Uncanny Counter saison 2 qui doit sortir Waouh wow, quoi le problème aussi c'est ça c'est qu'une fois que tu tombes dans les dramas tu peux plus en sortir hein, c'est fini c'est fini une fois que tu es tombé je sais très bien moi je ne regarde rien occidental depuis des années la seule chose occidentale que j'ai regardé c'est Shang-Chi <rire> Everything Everywhere All At Once autant te dire que voilà quoi c'est les seuls trucs occidentaux que j'ai regardé et même quand tu regardes, franchement, on va être honnête, on va être honnête entre nous, hein. Quand tu regardes la qualité, on va prendre la Corée comme exemple, mais tu peux prendre les autres pays aussi d'Asie. Quand tu regardes la qualité coréenne et que tu la compares à une qualité américaine, je suis désolée, mais les Américains, ils sont derrière. De même pour les films. Alors après, on va me sortir, oui, mais il y a les gros films style Avengers, ok, mais c'est des choses qui sont, ils inventent rien, en fait. C'est toujours la même chose, c'est du recyclage. Ce qui se passe actuellement, tu vois, dans, dans le milieu du entertainment business aux États-Unis. Moi, bon, je trouve que, malheureusement, c'est la fin du cinéma. Pour les États-Unis, l'Europe, et des choses. Pour l'Occident, c'est la fin du cinéma. Le futur, maintenant, c'est on va plutôt se passer du côté de l'Inde, majoritairement, et de l'Asie, du Sud-Est et de l'Est tout court. Personnellement, je ne peux pas regarder une série américaine. Je ne peux pas. Parce que de 1, c'est très mal filmé. De 2, l'histoire, elle ne tient pas le chemin. De 3, bah, les acteurs, très souvent, ils n'ont pas d'alchimie. Ouais, Ils n'ont pas d'alchimie ou bien ils n'ont pas de présence. Et 4, c'est chiant. Ouais, voilà. Non, mais ouais. je, je, je vais peut-être bâcher. Mais j'ai des séries américaines que j'aime bien. Regardez, par exemple, j'en je ai une, je suis de bonne, bonne foi. Mindhunter. Mindhunter, qui parle de criminologie, est une très très bonne série. En tout cas, dans mes souvenirs, ça fait 30 ans que je ne l'ai pas regardée. Et moi, j'étais de l'école plus jeune à regarder tout ce qu'est est teen Wolf les machins, les trucs quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, je ne peux plus retourner à des séries occidentales ou à des films occidentaux. C'est impossible. La qualité, elle est pas ouf, quoi. Tu étais là en mode, non, mais je vais retourner en Asie. Je suis parti pour une raison, en fait. Donc, euh, c'est dur de t'arrêter. Et, et le truc aussi, c'est que, on va dire que les k-dramas Parce qu'il y, y a des énormes amalgames qui sont faits dès que tu dis que tu les Il y a un truc qui m'énerve en France. Même en règle générale, c'est que si t'as le malheur de dire que tu aimes les drama, on va dire « Ah !» T'aimes euh, BTS, t'aimes... T'es une Corée à bout. J'ai envie de les éclater, les gens qui disent ça, parce que très souvent, les gens qui traitent d'autres gens de Corée à bout, ce sont des gens qui ne savent même pas ce que ça veut dire et qui ne connaissent même pas l'Asie, en fait. Il y a un gros délire, un gros amalgame qui est fait qu'à partir du moment où euh, tu aimes l'Asie, enfin, surtout la Corée, en fait, le Rome c'est la Corée. Parce que, par exemple, je suis désolée, mais si quelqu'un te dit, euh, moi, j'adore, je suis passionnée par la Chine, j'adore la musique chinoise, personne ne va dire, ah, mais t'es un, je sais pas de même que, en Corée, s'ils si aiment euh, beaucoup l'Amérique, et que, je sais pas, il y, y a un Coréen qui se met à, à, à écouter du Michael Jackson, le jour de jour, très fan de Michael Jackson, personne ne va dire, ah, t'es un Amérique bout. Il y a vraiment un problème avec Corée à bout. Alors, je suis bien d'accord qu'après, il y a des gens qui sont, voilà, qui sont dans leur monde. Ok, mais c'est une minorité. Et ce qui m'agace, c'est que tu peux rien dire, sans directement risquer de te faire catégoriser dans une boîte qui, déjà, ne t'appartient pas, et très souvent, ce sont des gens qui connaissent rien, en fait. Ils, 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 mais ils savent même pas où se situe la Corée, en fait. Encore, le Corée tout court, Corée du Sud encore moins. Ils savent même pas te la mettre sur une carte. Ça m'exaspère. Me, ça mais vraiment, ça m'exaspère. J'ai horreur de ça. Ça m'agace ça parce qu'ils connaissent rien. Christelle, t'as ton tour d'ensemble de rendez. T'inquiète pas que moi aussi, je vais les défoncer. Je vais faire un review, mais je vais être critique. Mais je crois que ce serait le plus critique des critiques. Encore plus critique que Project Wolf et A Life for Rent. A Life for Sale, pardon. Non, mais t'inquiète. Ton mari, tu peux le, le convertir. Ça va lui mettre du temps, peut-être, mais il va tomber. Comme Alice au pays des merveilles. Tu peux y arriver. Personne n'est à l'abri de la fièvre des quais non, mais l'Asie, pour moi, c'est le futur du cinéma. Enfin, en tout cas, pour maintenant. C'est-à-dire que je pense que chaque continent, ou, ouais, on va dire continent, groupe de continents, on va dire, ont leur période, tu vois. Et le cinéma, la France était très longtemps devant pour le cinéma, tu vois. Les états unis avec Hollywood. Et je pense qu'il y a des cycles, chacun son tour. C'est la fin du cinéma occidental ou en tout cas des, de la grande puissance des États-Unis et de l'Europe. Maintenant, il faut laisser la place aux autres, en sachant qu aussi que en fait le problème aussi des États-Unis et de l'Europe, c'est que pendant très longtemps ils ont été les, les, les au top et du coup ils se sont reposés sur leurs lauriers en se disant non, mais de toute façon, on est les number one. Personne nous arrive à notre cheville. Sauf que le problème, c'est que du fait qu'ils se sont reposés sur leur laurier, ils ont jamais essayé de s'améliorer. Ils ont jamais essayé de se surpasser. Ce qui fait que eux ne bougent pas. Et puis ceux qui étaient plus en retard, bah, au fur et à mesure, ont commencé à avancer. Et finalement, les surpassent. Ça C'est ce qui est en train de se passer avec le cinéma euh, actuellement euh, européen. Je dis européen slash américain. Voilà. Non, mais en fait, moi, franchement, je. En fait, le truc, c'est que je sais très bien ce qui va se passer avec tout ce qui est les k-drama et l'Asie. Là, maintenant, y est. C'est comme tout. D'accord, les êtres humains, au début, quand c'est quelque chose de nouveau, ils n'aiment pas ce qu'est nouveau, tu vois, oh, c'est nouveau, j'aime pas, c'est différent, j'aime pas, tu vois, au début, ils seront réfractaires, ils vont dire plein de bêtises, et puis, une fois qu'ils vont peut-être commencer à se rendre compte et commencer à s'informer, parce que c'est ça le problème, c'est que très souvent, ce sont des gens qui connaissent rien, okay qui ont juste des clichés, mais une fois qu'ils vont commencer à s'informer et qu'ils vont se rendre compte du truc, ils vont se rendre compte en fait, qu'ils avaient totalement tort. Mais le problème c'est que ça ça va leur mettre peut-être 10 ans à se rendre compte. Donc ils seront en retard déjà. Ces gens-là, très souvent, ils n'ont pas d'argument valable pour rejeter, en fait. Et te rejeter toi, en fait, ils n'ont pas d'argument valable. C'est juste qu'ils ont entendu ou ils ont une image. Mais en fait, ces gens-là, bah, dans 5 ans, 10 ans, sans doute, ils se diront, mais en... soit ils en consommeront eux aussi, soit et bah, ils seront plus si hostiles que ça. Et ils se diront, ah, finalement, c'est pas si mal que ça. Mais ce qui m'agace c'est les gens qui parlent quand ils connaissent rien. J'ai envie de les... Voilà. Bref, on va pas ça ici. On va rester zen. Que des bonnes énergies. Mais j'ai horreur du terme Coréabou, ça m'agace parce que je ne sais pas pourquoi il y aurait un terme pour la Corée, mais il n'y aurait pas de terme pour les autres pays, pour les Français. Parce qu'il existe le syndrome de Paris, je ne sais pas si vous connaissez, le syndrome de Paris, c'est un syndrome qui est principalement attribué aux Japonais. Parce qu'au Japon, il y a une idéalisation du, de, de Paris, en fait. Comme quoi, c'est une ville romantique, incroyable, sauf que très souvent, quand les Japonais arrivent à Paris, tu es sur le tarmac, déjà, tu es choqué par la réalité, tu te prends une droite, vraiment, tu, tu comprends que tu t'es planté. Et en fait, le syndrome de Paris, c'est une dépression face aux attentes de Paris et à la réalité de Paris. Alors, bon, fun fact, pour ceux qui s'intéressent, il terme. Ça m'agace. Personne dit Américabou. Pourtant, en France, on va bien avoir des gens qui se prennent pour des Américains ou des Américaines. Et c'est pas pour autant qu'on les stigmatise et qu'on leur dit, euh, c'est vous êtes des Américabou. De même que, bah, c'est pas parce qu'il y en a certains qui sont problématiques que ça veut dire qu'il faut rejeter sur tout le monde, quoi. C'est agaçant, c'est insupportable. En plus, très souvent, c'est péjoratif, tu vois. Tout de suite, quand des gens qui connaissent pas, ils vont dire, Ah, t'aimes la aimes la, la K-pop. Oh, on va la faire français. Ah, t'aimes la K-pop. Tu vois. Comme ils le disent déjà, déjà ils ont déjà tout faux déjà K-pop, mais c'est très souvent quand si ils vont te le dire comme ça, ils vont tout de suite assimiler généralement à la K-pop en premier. Très souvent, c'est dans leur tête, c'est péjoratif, tu vois. Tout de suite, ils vont te juger. C'est agaçant. Mais bon, de toute façon, on sait très bien que généralement, en tout cas en France, on est toujours en retard sur les autres. Donc euh, ils se rendront compte, la majorité se rendra compte de leur erreur des euh, années après. Oui, oui, clairement, la, la Corée elle a eu une, une elle a eu une euh, une évolution sur 60 ans qui est phénoménale, qui est exponentielle, mais elle s'est fait aussi à un prix. Hein. Le miracle de Han et tout, ça s'est fait au prix de beaucoup de, 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 des anciennes générations, en fait, qui vivaient dans la pauvreté et qui se sont sacrifiées. Donc, ils ont beaucoup évolué rapidement. Enfin Ils ont rattrapé vu qu'ils étaient encore au stade de après la guerre, en 1953. Ils ont eu une croissance mais euh, qui est euh, sous stéroïde, quoi. Mais ça s'est fait à un prix. Hein. Ils l'ont ils, voilà. ils payé très cher. Et ils le payent encore maintenant. C'est un des rares seuls pays au monde. Je crois qu'il y, qu y a eu une évolution, une croissance aussi impressionnante, il me semble parce que j'étais allée au, au musée assez haut là, des présidents et il euh, y avait un truc là-dessus justement il parlait de ça bah en fait City Hunter moi je dois avouer qu'on va être honnête peut-être que c'était bien pour l'époque ok parce que c'était voilà les basiques bon après moi je peux pas dire ce que j'aime pas Limino mais on va faire on va l'avocat du diable le problème aussi tu vois avec City Hunter c'est que c'est un vieux drama et aujourd'hui Ok, quand tu l'as regardé City Hunter à l'époque, ça devait être génial. Ou même quand tu le regardais en 2015, ça devait être génial. Mais maintenant, en 2022, par exemple, moi, j'ai regardé Signal. Mais Signal, je ne l'ai pas regardé en 2016 ou 2017. Je ne sais plus quand il est sorti. J'ai regardé en 2022. Donc, pour moi, Signal est bien. Mais il n'est pas aussi bien que pour une personne qui l'a regardé quand il est sorti. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je peux comprendre que ton mari euh, n'ait pas aimé euh, City Hunter. Mais il ne faut pas qu'il reste sur un échec. Si tu veux vraiment le piéger, ok, je te recommanderais, si, je ne sais pas ce qu'il aime ma après, mais je te recommanderais plutôt tout ce qui est Devil Judge. Mais il est un petit Devil Judge. Il y a moyen qu'il tombe dans le trou. Il y a moyen que tu le, tu le pièges avec Devil Judge. Il faut commencer lourd. Il n'y a pas d'introduction. Je pense qu'un petit Devil Judge, Beyond Devil, ou ce genre de choses, peut-être même Vincenzo, Penthouse, Eve, quoi que Eve, peut-être pas. Mais en tout cas, ce que je t'ai dit avant, pourquoi pas Je pense que ça pourrait le, le plaire. Ou ouais, Eve Gabon, ça fait des années qu'ils disent qu'ils vont faire une saison 2. Bon, euh, bah, on en parle de... Euh, comment ça s'appelle lovers la saison 2 qu'on n'aura jamais et en plus ils ont ils ont ils vous ont caché la fin parce qu'il y a des, ça a liqué il n'y a pas longtemps, c'est sorti il n'y a pas longtemps, euh, la fin ça aurait dû être un happy ending, mais ils vous l'ont fait volontairement en, en sad ending. Bah oui, il y a. Non, mais oui, bien sûr. Mais euh, le, le truc qui m'agace, c'est que si tu dis, ouais, je suis partie en Corée ou quoi, tu vois, genre, ils vont, ils vont te sauter dessus. T'as le malheur de dire que t'aimes BTS, c'est la fin, quoi. Alors, personnellement, moi, je suis pas une grande fan de K-pop. Euh, je suis pas trop groupe idol. Le seul groupe que j'aime bien, c'est EXO. C'était mon premier groupe. Mais euh, je, suis pas, je suis pas trop dans, dans tout ce qui est K-pop. Après, ça, ça dépend de ce que appelles K-pop. Il y a toujours ce débat-là. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ce qui se dit plus ou moins sur K-pop. Moi, K-pop, ce, ce que je considère, moi, dans mon vocabulaire K-pop, ce sont les idols. Par exemple, euh, Tannabi, Bieke, Garden, euh, les OST de drama. Pour moi, c'est pas de la K-pop. Donc moi, j'écoute ce genre de trucs-là. Euh, les, les groupes à idol et les groupes tour, euh, j'écoute moi. Mais c'est sûr, c'est mais c'est. J'ai je crois qu'il y a des reportages qui ont été faits spécial N6 ou des conneries comme ça euh, sur les euh, fans de Corée, les fans de K-pop. Non mais <rire> je me fous de leur gueule hein, parce que franchement, c'est tout ce qui mérite. Hein. Et genre ils te font une image du truc, mais ils nous prennent vraiment pour des débilos quoi. Vraiment, mais c'est insupportable cette condescendance. Oh, alors, si on commence à parler de la relation Corée-Japon aujourd'hui, euh... <rire> il y aurait beaucoup de choses à dire, effectivement. My name. Oui, bah voilà, bah voilà. Bah euh, Pourquoi pas Devil Judge Moi, je te, je te propose de tester Devil Judge. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé Devil Judge. Franchement, une pépitasse, quoi. Ah, bah Si tu regardes en français, en fait, c'est ça aussi. Euh, en plus, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés pour la, la communauté française. Si tu ne parles pas anglais, tu rates, malheureusement, énormément de choses. Tu n'as pas accès à tout. Il te manque énormément de choses. Alors que si tu es, es bien en anglais, franchement, c'est grave une, une chance d'être calé en anglais parce que t'as as tout en fait, on tout ouvre les portes quoi, c'est la boîte de Pandore, tu vois. C'est incroyable. Mais pour la communauté française, j'avoue, ça commence à grandir de toute façon. Là, on est euh, nous en France, on est euh, au début, aux prémices. De l'implantation de la culture coréenne en France. Ça, ça débute. C'est encore, je pense, minime. Moi, ça ne m'étonnerait pas que dans 8 ans, on va dire 8 ans, ça ne m'étonnerait pas que dans 8 ans, par exemple, il y ait des quais-dramas qui sortent à la télé. Comme on peut avoir des séries américaines, britanniques, euh, ou ce que vous voulez, danoises, ou je ne sais pas quoi. Ça ne m'étonne pas que dans 10 ans, ou même 8 ans, on aura des séries sur France 2, TF1, ou ce que. Enfin, si ça existe toujours, mais voilà quoi. Donc oui, pour la France, c'est pas facile pour maman. Alors. Euh... Mon premier drama. Attends. School 2015. School 2015, j'ai beaucoup aimé. Oh, franchement, School 2015. À l'époque, c'était... Euh, voilà, c'est décembre. En plus, c'était les, les prémices et tout. Uh, j'ai beaucoup aimé School 2015. C'est un de mes schools préférés, je pense. Ouais, School 2015. Attends, j'essaie de rattraper tous vos commentaires là. Ouais, des voltiers, je de la pépitasse, quoi. Euh, bah, si ça t'intéresse, j'ai fait un épisode il y a pas longtemps sur le podcast où j'explique comment j'ai appris le coréen, mes conseils pour les débutants et non débutants. Euh, le coréen... Qu'est-ce que je peux te dire Ce que je peux te dire, c'est que c'est simple au début. Découragé, hein. Je vais pas te décourager, je t'encourage à apprendre le coréen. De toute façon, si tu regardes des dramas, déjà, tu as déjà un pied dedans, parce que tu écoutes Donc voilà. Euh, les angles et tout, l'apprentissage la, la, de, de, de l'alphabet n'est pas un problème. La lecture au début, c'est pas le problème. Ce qui risque de poser peut-être problème par la suite, c'est tout ce qui est la construction de phrases, et commencer à parler couramment, et euh, la grammaire, et tout. C'est peut-être ça qui va être le plus compliqué. Mais sinon, le, le, le début est simple. Franchement, l'apprentissage de l'alphabet, les, les phrases basiques, c'est bon. Ce qui va demander peut-être le plus de travail par rapport à nous, Français, c'est l'accent. Et pour choper l'accent, il n'y a pas de secret, hein. c'est écouter, donc regarder le dramas. Et répéter, 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 répéter. Moi, par exemple, au début, j'avais vraiment pas d'accent. Et récemment, je pense depuis un an, je commence à observer des améliorations avec mon accent. Après, je suis partie en Corée. Donc, ça, il y a ça aussi. Et quoi que, quand je suis partie en Corée, mon accent était... Alors, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Je pense qu'il n'était pas aussi bien que maintenant, mais il était déjà pas mal. Il y a un truc que je ne comprends pas ici parce que vous parlez de VPN, c'est quoi le délire euh, on va prendre les plateformes, c'est Netflix à faire des catalogues différents en fonction des pays il va non mais là il va falloir m'expliquer il va falloir que Netflix, on s'assoit, on prenne un thé ensemble, un matcha, café, matcha, toast, ce que vous voulez mais il faut qu'on discute, c'est quoi ce délire, pourquoi certains pays auraient le droit d'avoir certains dramas et pas d'autres, parce qu'entre entre nous hein, ça fout le bordel, je suis désolée euh, je veux dire pourquoi genre, un pays de, euh, je sais pas, euh, par exemple en Suisse et en France je crois c'est même pas le même catalogue je parle même pas des, des états unis Genre, sur quoi ils se basent en fait Je me demande quel est le critère qui fait que est-ce qu'un drama va pouvoir être en France ou pas Pourquoi aux États-Unis Est-ce que c'est est un critère de goût ils, ils assument, ils font des. des comment on dit Assumption. Je sais pas comment on dit. Bref, ils, ils essayent d'imaginer de, 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 nos goûts et ils essayent de faire des inférences. Voilà. Ils essayent de faire des inférences sur nos goûts. Dans ces cas-là, ils sont complètement plantés parce qu'il y a plein de dramas qu'on aimerait avoir. Ou est-ce que c'est une question légale ou quelque chose comme ça Je dit, comprends pas le délire en fait. C'est quoi leur délire T'as des dramas qui sont disponibles en France, mais pas aux États-Unis ça sert à quoi C'est la, la même plateforme. Pourquoi ils nous rendent la vie dure jour comme ça Je ne comprends pas. Aujourd'hui, on parle de plein de faits sociétaux. Aujourd'hui, c'est euh, chaud là, c'est la patate. On a parlé de Coréabout, <rire> on a parlé de Netflix. Waouh Droits de diffusion. Ouais, alors, en ces cas-là, il faut que Netflix France, quand même, euh, soit il se renseigne auprès des consommateurs, des, des, des viewers directement et leur dire euh, voilà, enfin, il faudrait qu'il y ait un, un endroit. Où on peut donner nos retours et dire, et eh les gars, si jamais il existe un drama qui est super bien, est-ce que vous pouvez. Euh, on peut s'arranger Parce que ce serait mieux de le voir. Tu vois, il faudrait qu'ils qu consultent un petit peu aussi, parce qu'on est, est quand même les premiers concernés. Hein, voilà. Il faudrait quand même qu'on puisse être consultés, nous aussi, et qu'on nous demande notre avis, au lieu de juste prendre unilatéralement des, des choix. En fait. Parce que c'est quand même nous qui regardons. Tous les mois, tu payes euh, une subscription. C'est pas Aujourd'hui, le français, c'est pas ça. Tu payes un abonnement. des choses, c'est quand même tu puisses un peu. Voilà, on puisse négocier, quoi. Après, ceux qui ont les VPN, tu, du coup, c'est pas un problème. Mais bon, tout le monde ne peut pas se prendre un VPN, voilà quoi. Ce problème justement de euh, certains pays qui ont, qui ont ou qui n'ont pas, bah, ça pousse certains à aller en streaming effectivement, parce qu'ils disent bon bah mon cas de Netflix n'est pas plein, voilà. Sauf que je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu que Netflix, ces temps-ci, c'était un peu euh, dans la galère, que ça, ça ralentissait un peu, que c'était pas aussi bien qu'avant. Ils sont plus dans leur Prime et que ces temps-ci, euh, ils galèrent un peu. Je sais pas si c'est vrai. Bah, Netflix, franchement, euh, il, il, je trouve qu'il rate beaucoup de choses. Franchement, euh, il faudrait qu'ils nous consultent en tant que nous consommateurs. Ils devraient. Demander euh, à la population, entre guillemets. Franchement, parce qu'il rate beaucoup de choses. Ouais, mais sur Instagram, est-ce que vraiment ils lisent tes commentaires Je suis pas sûre. Hein. Franchement, je sors. Sinon, je vais leur envoyer un pavé, hein. Moi, je suis cavin hein, ce week-end, hein. Je leur envoie, je re... Alors, euh, j'ai 40 réclamations au fan Netflix, donc préparez-vous parce que j'ai plein de choses et plein de conseils à vous donner et plein d'observations. Ouais mais euh, le truc aussi c'est que si effectivement ils s'en fichent, c'est clairement contre-productif pour eux parce que s'ils répondent pas à la demande des clients, bah nous on va arrêter de consommer, c'est simple. En fait, une marque qui ne consulte pas ses clients, bah c'est une marque qui est vouée de toute façon à, à partir, à faire banqueroute. Peut-être qu'ils ont des panels, qu'ils embauchent des gens, mais est-ce que ces panels sont représentatifs Je l'ignore, franchement, euh, je sais pas. Mais il y a un travail à faire avec Netflix. En tout cas, du côté de créer drama, du côté drama, hein. après, pour les autres séries, je, 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 parle pas parce que je ne sais pas. Là, je parle uniquement de mon domaine d'expertise, entre gros guillemets. Et il y, y a encore du taf à faire, hein. Je parle même pas de Vicky parce que, alors, Vicky, alors, déjà que Netflix, on n'a pas trop de droit de dire quoi que On peut pas dire quoi que ce soit. Alors, Vicky, je crois que c'est encore pire. Ouais, c'est ça aussi. Les, euh, Netflix, ils sont mal, c'est ancien parce Pascal Par exemple, euh, je sais qu'il y avait un, un, petit, un petit fun fact, quelque chose d'assez euh, cocasse, <rire> j'adore utiliser des expressions comme ça, euh, par rapport à Sémantic Error qui était sorti sur Watcha. Et j'avais entendu que, alors, je sais pas exactement, où, je me rappelle plus ça fait longtemps, mais j'avais vu en tout cas que la diffusion sur Watcha, et la, la plateforme en fait, avait battu des, des, des records par rapport à Netflix en Corée, Sous, ou quelque chose comme ça. Ils les avaient vraiment, vraiment bien euh, éclatés. Donc oui. Il y a, a d'un du, côté du travail au niveau concurrentiel sur le territoire coréen. Et deuxièmement, il y a aussi un problème au niveau du national chinois Et puis bah, des autres pays, moi, je trouve qu'ils devraient unifier en fait. Bastard. Alors tu m'as dit, Laetitia, ce, ce week-end, tu as des dramas à voir, je te rappelle. Ah, c'est parce que j'ai dit j'allais envoyer à Netflix. <rire> T'inquiète, je peux trouver du temps. J'ai toujours du temps. Franchement, si je pouvais parler à Netflix, j'aimerais j'ai trop de choses, j'aimerais savoir avec eux. Là, comment ils fonctionnent et tout, j'aimerais trop parler avec eux. Non, mais en fait, je, enfin, après, je sais pas, peut-être que je suis pas insider, peut-être qu'effectivement, ils recrutent des gens, bah ben bon, ça serait quand même, qu'ils recrutent des gens, un panel pour donner des avis, mais pour l'Asie, en tout cas, ça se voit pas. Ben, peut-être que l'Asie, peut-être pour eux, c'est un mini truc, mais je trouve qu'ils pourraient perfectionner, ils ont beaucoup de, de, de problèmes qui pourraient être résolus assez facilement s'ils nous écoutaient en fait, s'ils faisaient des, euh, des, des, des sondages consommateurs. Et il y a un mot comme ça qui existe. Ouais. Bon, voilà, vous avez compris, je pense, qu on se comprend, hein. Pourtant, ils étaient bien. Ils avaient bien senti le truc pour euh, les Quatre Franchement, ils étaient là pour les Quatre Ils vraiment. Ils ont très très bien senti le truc. Et contrairement, par exemple, à Disney Plus qui est arrivé bien après, Apple TV aussi qui est arrivé bien après. Mais, euh, mais là, attention parce qu'ils vont se à rattraper. Hein. <rire> T'aimes pas les Tu, tu galères avec Little Women Bah, personnellement, moi, Little Women, ce qui m'a fait. Alors, je sais pas où t'en es. Euh, la première moitié est un peu longue. La deuxième moitié va beaucoup plus vite. Euh, moi, j'ai laissé le raison. Bon, je, ça fait 20 fois. Si je pouvais avoir une chaque je le dis. Mais je vais le redire. Voilà. La seule raison pour laquelle j'ai aimé Little Woman* c'est le couple. Ah, c'est bien blind, alors. De toute façon, j'attends que tout se termine. Donc euh, voilà, mais... Euh... Oui, blind, c'est avec Otegon, la fille là, et le gars qui a joué dans et ou je sais pas quoi là. J'attends que ça se termine. Là, j'ai fait Eve. C'est très bien. Ce week-end, je vais me faire Women of the Little Forest et je vais me faire 20th Century Girl, là, le truc, tout, tout le monde en parle, c'est un truc de fou. Je vais regarder. Ouais, oh, Pachinko. Mais ben, en fait, ce qui est assez drôle avec Apple TV, vous voyez, c'est que <rire> Apple TV, ils avaient très mal commencé dans mon estime. Je veux dire, ils ont commencé avec euh, Dr. Brain. Autant vous dire qu'ils commençaient déjà mal parce que je suis désolée, mais c'est un navet. Voilà, je l'ai dit. Excusez-moi, Kristen, doit être morte de rire, c'est vraiment pas ouf. Euh, mais par contre, avec Pachinko, de 1, ils m'ont surprise. Voilà, ils m'ont surprise. De deux, ça m'a réconcilié avec Imino. Chose qui n'était pas de facile à faire, étant donné que je n'aimais vraiment pas Imino jusqu'à présent. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, Patinko, c'est prévu qu'il y ait quatre saisons. 3 à 4 saisons. Mais le problème, c'est que la première saison, ça lui a mis 3 ans à l'affaire ou 2 ans. Donc, euh... <rire> on a vu la saison 4, on l'aura en 2030, tranquille. BL Boy Love. Alors, qu'est-ce que tu penses de, de King et un Monarch J'ai très hâte de savoir. Parce que. <rire> T'as pas dû être déçu, on a bien hein Bah, Imino, moi, je l'ai pas aimé pendant très longtemps. Enfin, je le détestais pas, hein. j'avais pas une vendetta contre lui, mais c'est juste que je n'accrochais pas spécialement à son genre, étant donné qu'il faisait tout le temps les mêmes rôles en fait. Et je trouve pas qu'il était genre incroyable. Par contre, dans Pachinko, il m'a surprise. Franchement, Pachinko, il a très très bien joué. Il y a trop de drama, il y a... Euh, je sais pas si c'est de quoi, mais One Dollar Lawyer, ils ont écourté. Il devait y avoir 14 épisodes, je crois. Et là, je crois qu'ils sont descendus à 11. Ça c'est étrange. Euh, franchement, je me demande s'il n'y a pas eu un problème sur le, sur le tournage ou quelque chose parce que c'est très rare qu'un drama est court. En fait, ce qui me fait peur avec One Lawyer, c'est que de base l'histoire a été prévue en 14 épisodes, je crois. Ce qui me fait peur, c'est que si on finit en 11 épisodes ou même 12, j'ai peur pour la fin en fait. J'ai peur pour la cohésion globale de l'histoire, ça me fait peur. Pourtant, c'est un drama que j'aime beaucoup. Hein. Enfin, j'aime beaucoup. Que j'attends beaucoup. Donc j'ai un peu peur. Alors il finit quand Blind 5 novembre, la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Ok, bon bah je mets ça de côté. Je regarde un petit peu l'affiche. Il y a trop de drama, ça y a trop de choses. pas encore regardé Big Mouth Ouais, je sais. je sais. Non mais je sais, vous n'avez pas besoin de me le dire, je le sais. My Liberation Note 22, 25, là. Pas regardé. Je, je sais ce que vous pensez derrière vos écrans. Vous avez raison. Il y a Eclipse, le biel qui va se terminer aussi. Ce soir, normalement. Je suis en train de regarder chez mon tableau là avec toutes les sorties. Il y a trop de trucs encore. Mais ça va, ça va. Je rattrape doucement mais sûrement. Mais il y a quand même pas mal de trucs. Ah puis il y a de l'eau café avec Isungi qui est fini. Il faudra peut-être que j'aille jeter un petit coup d'œil. J'en ai pas énormément entendu parler entre nous mais... Il y a beaucoup de dramas qui vont se finir là. Bon, en même temps, il y a trop de films aussi que je dois faire. Snowdrop, je voulais le voir. Mais tu m'en as dissuadé. Des... <rire> Désolée. Euh, bah, en fait, ça dépend pourquoi tu veux le regarder. Euh, si quelqu'un qui fait attention à l'histoire coréenne. Euh, en fait, une fois que tu connais l'histoire coréenne, tu ne vas pas pouvoir regarder le drama correctement. Bref, j'ai fait plein d'épisodes en plus sur cette période-là, sur le podcast. Mais par contre, si tu veux juste le regarder pour avoir une romance, euh, pour voir la chimie parce qu'en soi, si tu... il faut. En fait, j'en ai parlé dans l'épisode. Il faut faire la distinction entre. Il y a vraiment deux choses qui dessinent. Tu peux voir l'histoire comme juste une romance en ignorant l'effet historique ou tu peux arrêter le drama avec l'effet historique c'est sûr que si tu regardes que pour la romance ils ont une très belle alchimie mais par contre l'histoire a quand même pour moi des défauts c'est très redondant, c'est très long c'est toujours la même chose, ça se répète hein. c'est beaucoup de répétitions, ça tourne un peu rond le, le drama pour moi euh, par contre l'alchimie est bonne, le couple est magnifique j'aimerais bien les revoir autre part en fait je trouve ça dommage qu'ils aient eu ce drama en fait. ils auraient voulu les voir dans une autre œuvre parce que pour moi l'œuvre les a un peu plombés malheureusement mais ils jouent super bien on a les mêmes goûts, un thriller. Oh putain, et la dernière fois, j'étais sur Instagram et j'ai vu un extrait de Rose Mansion. Ça m'a rendu trop triste. Tu sais, l'extrait où, genre, ils sont en train de faire... Enfin, il... il va chez elle et, genre, elle a un arbre qui est sur le point de mourir, une plante, et il coupe. OK Et ils sont tous les deux dans le salon en train de l'être... J'étais trop triste. <rire> j'étais pas bien. J'étais trop triste. Et d'ailleurs, j'ai pensé à toi il y a pas longtemps. Mais je sais plus pourquoi. Je me suis dit, il faudrait que je te recommande un truc. Mais j'ai oublié. J'ai pensé à toi. J'ai oublié. Je suis désolée l'histoire m'intéresse ouais bon bah Snowdrop après j'invite chacun à se faire ses avis je veux dire moi mon avis j'essaye j'essaye au maximum d'être objectif parfois j'y arrive pas comme dans Wild West par exemple j'ai pas pu être objectif mais j'essaye au maximum mais après on est tous différents on a chacun des goûts différents pour moi un drama qui va être vraiment une grosse daube peut-être que pour quelqu'un ça va être pas mal regardable tu vois après chacun est libre de moi j'encourage tout le monde à se faire son avis mais c'est vrai que je ne le recommanderais pas tout de suite quoi pour quelqu'un. Après, tu peux te faire ton avis. Comme ça, tu pourras... Après, si jamais il est vraiment nul, tu pourras le, le défoncer. <rire> T'as pas aimé de l'eau café Ok. C'est long, j'ai pas accroché avec les acteurs. Ouais. Bah écoute, je, je pense que je vais passer dessus de toute façon. Mais euh, on verra, hein. <rire> T'inquiète, je te redirai. Il faut, il faut que je me souvienne. J'ai pensé à un truc. Je crois que c'était hier. Et j'ai zappé Mais quel drama préféré J'en ai beaucoup. Euh, dans mes tops... Euh... Alors. Allons-y. Je dirais... While you were sleeping. My mister. Goblin, attends, laisse-moi réfléchir parce que j'en ai beaucoup. <rire> en fait, tu vois, les, 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 quand on me pose des questions comme... En fait, le problème, c'est... Je crois que je sais pas ce que j'aime. Enfin, si je sais ce que j'aime. Mais en fait, quand on me dit Margot, t'aimes quoi Ça me vient pas instinctivement. C'est chelou. Mais en fait, si on me dit ouais, c'est quoi ton drame préféré Je vais en avoir certains qui vont venir, mais il y en a d'autres que j'adore mais que j'oublie. Genre, j'ai pas une liste préétablie dans ma tête, en fait. Parce que je regarde trop, mais attends, laisse-moi laisse 30 secondes. Que je me refasse un schéma. End made Love, euh, web-drama très sympathique. Si tu as of course. Bien sûr, toujours, For Life, Renon, Beyond Evil, Beyond Evil For Life, c'est mon thriller préféré, je pense. Devil Judge aussi. Deepy. J'aime beaucoup Deepy. Ah, Deepy, hey, il doit y avoir une saison 2, c'est fait carotte ou quoi. Ils nous avaient annoncé en janvier-février 2022 qu'ils arrivaient. Moi, je pense qu'il y aura une saison 3, même en fait. Il y aura 3 saisons tout Mais on a toujours pas de nouvelles 2, là. C'est quoi ça euh, autre drama J'aime bien Startup, j'avoue. Home Town, tch, tch, j'ai You Miss saison 2, et uniquement la saison 2, ni la saison 1, ni la saison 3. <rire> euh... D'autres. Ouais, je sais, j'oublie ce que j'aime. venant no Justice c'est bien. Chicago Type printer est bien, mais j'avais envie d'étrangler le personnage principal durant les 5 premiers épisodes. Mais le drama est bien. C'est mon ticket rare. For Life. Euh, quoi d'autre que j'aime bien Would you like a cup of coffee Très, très sous-côté, mais vraiment très très bon. Très 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 bon. Shadow Beauty. Shadow Beauty Il faut qu'on en parle. Il est trop sous-côté, ce drama, c'est pas possible. J'ai dit sous-côté. <rire> sous sous-côté. Pardon. Sous-côté. Il est trop bien. J'aime beaucoup. When the devil calls your name. Très sous-côté. J'aime beaucoup aussi One Ordinary Day. Rose Mansion. Et And... ouais, déjà pas mal. Je vous en ai donné beaucoup, là. Profite bien pour Blind Nino. Ouais, Christelle, The semaine Have Mais euh, il est triste, The Smiles Have to Bon, allez. Christelle, elle connaît mes goûts de plus en de toute façon, après euh, des années de vie commune. Euh. Et vous voyez, fun fact, je n'ai jamais vu I Bye Mama. Pourtant, tout le monde l'a vu, mais moi, je l'ai jamais vu. C'est un des rares seuls dramas extrêmement connus que je n'ai pas vu. Ouais. Et d'ailleurs, aussi, il faut que je me fasse Defendant. Voilà. Je ne l'ai pas vu non plus. Et je suis en retard de beaucoup de choses. Hein. Mais j'ai peur que Defendant, par exemple, qui, qui date un peu, j'ai peur de pas autant l'apprécier qu'une personne qui l'a vu. Voilà, c'est comme signal, en fait, c'est ça. Melting Me Softly, j'ai pas trouvé que c'était incroyable. Je veux dire, ça se regardait dans mes souvenirs, mais c'était pas genre la révélation de ma life. Alors que franchement, dans euh, The Sound of Magic, il a très très bien joué, Titian hein, Hookah. Si Et pourtant, c'était pas le drama que j'avais sur lequel j'avais parlé, parce que moi, Comédie musicale c'est pas mon délire, vous voyez. J'ai fait un review cette semaine, d'ailleurs, dessus. Et il m'a surprise, tout comme euh, Immuno m'a surprise dans Patinko. Il ouais, faut que je regarde avec Mama, parce que beaucoup de gens disent que c'est un chef-d'oeuvre. Enfin, peut-être que je m'y met Ouais, il y, y a plein de dramas qu'il faut que je fasse en vrai, donc c'est pour ça, je serai jamais au chômage avec le drama, avec les dramas en général, j'aurai toujours des choses à voir. et Là on parle que de la Corée, hein. on parle même pas des autres pays. Euh, la Chine là, c'est aussi signe, il y trucs qui m'intéressent, de dramas. Il y a un qui est euh, une relation entre un homme plus jeune et une femme plus... Ah bah c'est fini Est-ce que c'est traduit Parce que attendez, euh, je me suis fait avoir une fois, mais je me ferais pas avoir quatre fois, non, je me suis fait avoir trois fois, je me ferai pas avoir quatre fois. Maintenant, je ne m'engage plus, dans quoi que ce soit, si ce n'est pas traduit. Hein. Les relations à sens unique, comme ça, là, ça ne va pas. Hein. Je vais pas regarder. Ça s'appelle Falling Into You 2022. Avec Wai Yu et... j'en sais ai plus, là, avec tout ce qu'on s'appelle. très joli, Très, très, très joli. Et puis, il y a plein de biels là, euh, thaïlandais aussi, qui sortent ces temps-ci. Là, il y a euh, Love in the Air, tout le monde en parle. Là. Ça fait, ça. J'ai l'impression que ça fait, ça fait des mois, là, qu'on parle de Love in the Air. Ça ne termine jamais. C'est comme Penthouse. Ça ne jamais. Ouais, c'est le risque. Parce que le problème aussi, c'est qu'on a vécu 2020. Et depuis le Covid, on va pas se mentir, hein, depuis le Covid, euh, ils se sont surpassés en Corée. Genre vraiment, ils t'ont sorti mais des trucs de malades Bien-devil, euh, Low School, Devil Judge, euh, Do tu sais, Bon, Do tu savais, c'était pas le meilleur des meilleurs. Bon, voilà. Bref, ils nous ont sorti des pépites, quoi. Et du coup, c'est compliqué maintenant de revenir sur des dramas plus old school, entre guillemets. C'est compliqué. Ah, alors, Dream of Splendor. Est-ce que c'est bien ou pas? T'aimes bien? Euh, moi, j'aime beaucoup. Voilà. En fait, ça met un peu du temps à démarrer parce que je crois que je sais pas si je vous avais prévenu là ou si je vous ai prévenu sur l'épisode qui est fait. Euh, au début, c'est un peu déroutant parce que c'est vrai que les personnages sont pas forcément hyper euh, sympas, entre tu vois, ils se manquent un peu de respect mutuellement. Mais après, quand on est dans la phase de flirt et tout, je trouve que franchement, en plus décors sont grave beaux et euh, ceux qui aiment bien l'histoire chinoise, c'est assez fidèle. Puis écoute, j'ai un fan, il est comme mignon l'acteur, je trouve comme il est pas mal. Les filles sont magnifiques. Oh, oui, les filles, par contre, elles sont toutes belles. C'est un truc de fou. En fait, le réalisateur de Dream of Splendor, si je dis pas bêtises, il est réputé pour rendre ses actrices extrêmement jolies à l'écran. Donc, ça veut dire que par défaut, il y a des réalisateurs qui sont connus pour rendre des actrices moches. <rire> C'est vrai. Et euh, vraiment, elles sont magnifiques. Les costumes, tout, elles sont mais, splendides, les filles. Il n'y a pas une qui est, voilà, qui est à côté, quoi. Et euh, du coup, tu en es où dans Dream of Splendor à peu près, que je puisse situer où t'en es T'es au tout début, milieu, fin Ouais, il est pas mal, hein. Il est pas mal Goutienfen, hein. franchement, il, 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 est, il est sympa. Franchement, en plus, tu verras euh, à la fin du drama, mais c'est vraiment une sucrète. Mais vraiment, genre, on devrait tout avoir notre Fan, Comme on devrait tout avoir notre Limboy, notre You Baby, notre euh, Tuedo Hill dans euh, Little Woman. Après, on se plaint que j'ai des standards inatteignables et qu'on a toutes des standards inatteignables. Bah voilà, c'est à cause de ça. Hein. Euh, ma passion pour l'Asie, bah, en fait, c'est très cocasse. <rire> J'adore mettre des expressions comme ça. J'ai commencé assez tard, en fait. Euh... En fait, de base, j'ai toujours été intéressée par la... le Japon. J'ai commencé par le Japon par défaut. Okay. Euh, on m'avait introduit à ça et tout. Des amis m'avaient introduit à ça, donc j'avais commencé par ça. Et euh, j'ai commencé à apprendre le japonais et tout. J'apprenais le japonais. Donc, tout... jusque-là, tout se passait bien. Vous voyez, j'apprenais le japonais, je regardais des animés et tout. Mais le problème, en fait, c'est que au bout de plusieurs mois d'apprentissage du japonais, je voulais euh, des, des ressources, en fait, des choses à regarder. Et je trouvais pas grand-chose, mis à part des animés, mais je m'étais fait quand même tous les animés à l'époque. J'avais presque tout regardé, donc il n'y avait pas vraiment de surprise. Et par hasard, je suis tombée sur un drama coréen à l'époque. Et autant vous dire que ça a été le coup de cœur et que ça a été la décadence parce que depuis que j'ai découvert justement ce drama coréen, au début quand j'entendais coréen, quand j'avais vu le drama, je crois que c'était Playful Kiss, je crois Je croyais au début que ça allait être un drama japonais, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout la même langue. Au début, j'étais assez surprise, je me suis dit tiens qu'est-ce que c'est et tout, je connais pas. Du coup, j'étais allée voir sur internet et tout sur YouTube, vous connaissez Top Bie à la regarder, il y a une YouTube, ça s'appelle ça mais les dramas. Donc à l'époque, j'étais allée voir une de ces, un de ces épisodes, je pense qu'il était sur les cinq romances qui est drama regard et tout. Bref. Et j'avais vu, je crois, il me semble l'intérieur, j'avais vu justement School 2015. Je m'étais lancé dans School 2015. Et là, les problèmes ont commencé parce que je me suis fait School 2015, 15 you sleeping. J'ai commencé à faire vraiment, à les enchaîner, 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 enchaîner. Et le problème, c'est que j'apprenais le japonais d'un côté, mais je passais 90% de mon temps à réaliser le drama coréen. Donc, vous voyez qu'il y a un conflit. Okay. Et euh, à un moment, après quelques mois d'apprentissage du japonais, je me suis dit, non, j'arrête j'apprends le coréen mais je, en fait je sais pas je crois que j'étais possédée hein, parce que vraiment j'étais pourtant dans l'apprentissage du japonais j'étais assez sérieuse mais du jour au lendemain j'ai un déclic parce qu'au début je voulais pas je m'étais dit au pire j'apprends le coréen et le japonais en même temps mais je m'étais dit non mais ça va pas fonctionner et tout voilà machin et un jour du jour au lendemain je me suis dit j'arrête le japonais oh je me mets au coréen directement et partir de là je suis partie en mode automatique j'ai commencé à apprendre les angles du coup l'alphabet la, et tout j'ai commencé à apprendre aussi avec un site qui s'appelle talk to me in Korean qui est euh, des cours de coréen en fait mais qui sont en anglais et qui sont gratuits j'ai fait un épisode sur apprendre le coréen si ça vous intéresse tout est dedans, bref j'ai commencé à apprendre le coréen et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête je me suis dit je vais partir en Corée à cette époque là, je vais être honnête hein, je connaissais pas grand chose de la Corée, je connaissais l'histoire rapidement j'avais vu beaucoup de drama à l'époque déjà et euh, je me suis dit donc j'ai appris le coréen machin machin et je me suis dit vas-y je pars en Corée euh, pendant les grandes vacances j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent j'ai financé mon voyage, je suis partie avec un, un organisme, alors c'est vrai que je reproduirai pas forcément ce que j'ai fait là, mais euh, bon, ça m'a permis mis de découvrir, rencontrer des gens, donc ça c'est bien, mais c'était quand même très cher pour ce que c'était. Bref, je suis partie en Corée, je connaissais pas grand chose, et tout s'est fait en fait en un an, c'était sur, 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 sur un an ma bah, décision, et je suis partie en Corée, alors que je connaissais pas des masses. Je connaissais la Corée, Séoul, que par les dramas et aussi par l'histoire, rapidement ce que je m'étais renseignée avant. Et puis j'avais regardé beaucoup de chaînes YouTube aussi, de vidéos et tout, mais je connaissais rien en fait. Mais dans ma tête, il y avait un truc qui me disait Vas-y, c'est pour toi. J'ai lâché le Japon, <rire> mais vraiment, genre, je l'ai abandonné. <rire> je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que ça devait se faire comme ça. Je, je devais, ça devait être dans lifetime, c'était comme ça. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Et en moins de un an, je partais déjà en Corée. C'est faux cette histoire. Je sais même pas comment tout est arrivé. Tout est arrivé tellement vite. Et ouais. Et après, bah, je suis partie en Corée. J'ai vu ma vie. En plus avant que je parte en Corée, j'étais jamais parti en Corée, OK, donc c'était ma première fois mais j'étais convaincue que ça allait me plaire. C'est chelou parce que bah tu peux pas savoir si un pays forcément il va te plaire Soit tu peux être déçu une fois que tu arrivé, Non mais dans ma tête, c'était vraiment genre je dois y aller. Il y a pas à réfléchir à ma côté toi, tu y vas, tu te tais tu, tu donnes les billets, tu y vas. Voilà, c'était comme ça. Et quand je suis arrivée, bah en fait, je me suis pas du tout senti dépaysée au contraire. En fait, je vous dis, je me suis jamais autant senti chez moi que quand j'étais là-bas. Donc quand je suis arrivée en Corée, j'ai pas eu de jet lag. Parce que je me suis un petit peu euh, trafiquée, c'est-à-dire que j'ai dormi dans l'avion, j'ai calculé tac tac tac. Je suis arrivée en Corée, il était, on a eu du retard, je suis arrivée à 21h, je me suis tapé mes valises, machin machin, je suis arrivée à, l euh, à, mon, à mon Airbnb, et le matin, à 8h du matin, je me suis réveillée. C'est-à-dire que je me suis tout de suite acclimatée, euh, j'ai pas eu de jet lag ni rien. Euh, même parfois, je me dis, comment j'ai fait ça en fait Pour moi, ça me semblait juste familier en fait, j'étais pas du tout impressionné, intimidé par l'endroit, vu que rien n'est écrit en français, c'est très différent, mais pas du tout en fait. Le, le lendemain, ça faisait même pas 24 heures que j'étais là, je prenais déjà le métro comme si c'était ma life, vas-y, j'avais déjà recherché ma team, mais je sais pas. En fait, ce qui s'est passé, je sais pas quelle personne j'étais. Ça m'impressionne. Parfois, me... parfois, je pense que c'est un rêve, en fait. Je me dis, c'est pas possible, c'est un rêve, ça s'est jamais passé. Je me suis tout de suite accommodée. Je me suis jamais autant sentie chez moi que là-bas. J'ai pas eu de problème d'acclimatation. Je sais que je côtoyais pas mal de Français qui me disaient, Ah, oh, la France, ça me manque. Moi, j'étais en mode, non, moi, ça me manque pas, en fait. Non, mais ne me parlez pas de la France. Je vis ma meilleure vie actuellement. Pourquoi vous venez cacher le fun comme ça, là? Donc, euh... en fait, mon voyage en Corée n'a fait que renforcer ce que je pensais déjà. Mais c'est très étrange parce que je connaissais déjà les réponses avant d'y être allée. C'est très bizarre être un kim un feeling. Ah, attendez, je rattrape vite fait vos commentaires. Je <rire> parle trop, je parle trop. Ah tu pars l'année prochaine en Corée Moi c'est vrai qu'il faudrait que j'y retourne, il faut que je fixe une date parce que j'ai vu que là maintenant il n'y avait plus de, rest de restrictions, c'est ouvert, tout est ouvert maintenant, il n'y a plus de restrictions pour qui que ce soit. Donc euh, oui, je vais planifier mon retour en Corée. En fait le truc c'est que moi si je vais en Corée c'est minimum deux mois quoi. Je reste pas en dessous. Et puis euh, une fois que je vais en Corée après moi je, je m'installe de préférence. Ou si c'est pas en Corée tout de suite c'est euh, Taïwan ou... Ouais. Mais même tu vois genre en termes de pays, en termes de fonctionnement et tout, je savais que ça allait me plaire alors que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont en Corée qui sont déçus parce que moi je connaissais la Corée que par les vidéos YouTube les vlogs et les, les dramas ce qui n'est pas techniquement révélateur de la vraie Corée et pourtant, mais j'ai pas du tout été déçue en fait, ça m'a même renforcée, oui moi aussi je fais pas mal de cuisine coréenne aussi, j'essaie de maintenir ça maintenant c'est ce, euh, me... ce qui me fait tenir <rire> quand je suis partie euh... non même pas février, mars avril, mai, juin, juillet, août euh, à peu près 6-7 mois, je. Pour, pour, si tu connais Talk to Me in Korean, j'avais le niveau 3 de Talk to me in Korea. Donc j'avais vraiment un, un niveau assez bas. Je connaissais les bases du coréen, mais voilà. Et quand je suis revenue, j'avais un niveau 5 de Talk to Me in Korean, pour ceux que. Alors non. et mais c'est drôle. Excuse-moi, je suis mieux bizarre Zara, c'est drôle que tu me dises ça parce que tu es la deuxième personne du live qui me demande si je fais de l'ASMR. C'est très drôle. J'en ai parlé juste avant, mais euh, l'ASMR, c'est drôle parce que je suis tombée dedans il n'y a pas longtemps avec TikTok, là. Il y a des TikTokueuses ASMR qui sont très talentueuses. genre euh, Je me suis endormie une fois dans mon lit. C'est très drôle que tu dis ça. Mais non, je ne fais pas d'ASMR, mais ça pourrait être drôle. La musique, oui, aussi la musique, c'est vrai. c'est vrai, vrai Mais après, la musique, tu vois, ça ne va pas t'aider visuellement à te préparer à la Corée, tu vois. C'est plus pour la langue. Euh, Mes AirBnB, c'était en anglais, mais ma famille d'accueil, c'était en coréen. Je faisais tout en coréen, hein, généralement, j'avais pas vraiment de problème. Même des gens, les voisins avec qui j'ai discuté, qui parlent avec moi, c'était, euh, ça allait. Hein. Ouais, moi je pense qu'en Corée, franchement, on va être honnête, il faut y aller minimum un mois, parce que moi je trouve deux semaines c'est pas assez. Même une semaine, c'est clairement pas assez pour tout faire correctement. En fait, le truc aussi, c'est que, faut, je vous ai pas dit, je, je finir l'histoire, c'est que quand je suis rentrée en Corée, j'ai eu, franchement, une dépression. J'étais pas bien. J'ai eu euh, un poste Corée qui était vraiment super dur. Quand je suis revenue, j'étais mais vraiment pas bien. Je dois vous avouer. Ça peut paraître cliché et tout, mais non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, le problème c'est que je m'étais jamais sentie aussi bien de ma vie et chez moi que là-bas. Et c'est vrai que quand je suis revenue, ma mère elle m'a dit, vous savez ce qu'elle m'a dit ma mère Elle m'a dit franchement on aurait dit que tu revenais tout ou que tu étais genre une, une, une ressortissante qui avait été kidnappée. Elle m'a dit t'avais une tête quand t'es rentrée. En plus, j'étais blanche comme un linge, tu vois, alors que là-bas il y avait grand soleil, 40 degrés et tout. Moi je suis revenue blanche comme un linge. Franchement, j'ai mis du temps à à me refaire. Euh... en fait, je me suis toujours pas remise en fait, si on est honnête. Après euh, c'est vrai que moi, j'aimerais vivre, mais beaucoup de gens me mettent en garde sous mes amis coréens en mode « oui, mais il ne faut pas idéaliser En fait, je n'idéalise pas. Mais c'est juste que je me dis, en fait, dans la vie, tu vois, il y a les points et cons. Donc, les avantages et les inconvénients. Et je me dis, pour moi, les avantages sont super aux inconvénients. Pourquoi Parce que c'est un pays que j'aime, c'est un environnement que j'aime, c'est un endroit où je me sens bien et vivante. Donc, même si c'est des points négatifs, bah, ça ne pourra pas battre ça, en fait. Alors qu'en France... Bah, franchement, personnellement, quand je suis en France, je me sens un peu morte, vide. Il y a rien, en fait. Je me sens, voilà quoi. Tu vois, il voilà, y a rien. C'est rien de spécial, tu vois. Donc même si la Corée a énormément de défauts, des défauts assez inquiétants aussi, par exemple la stigmatisation des étrangers, ce qui est un gros problème. Personnellement, j'ai jamais eu le problème en Corée, je suis tout du bois. j'ai jamais eu le problème avec qui que ce soit. On m'a jamais cherché quoi que ce soit comme problème. Bon, peut-être parce que j'étais sur mes gardes aussi. Mais... Même s'il y a beaucoup de défauts avec la Corée, je pense qu'au fur et à mesure, ça va s'améliorer avec les étrangers, vu qu'il y en a de plus en plus, donc ils vont commencer un peu plus à s'y faire. Mais même s'il y a des points négatifs, j'idéalise pas la Corée, je suis très consciente qu'il y a des problèmes. Mais je me dis, tant qu'à choisir, autant que je... Même si c'est un pays où il y a des problèmes, la France, il y a des problèmes aussi, hein. Je veux dire, tant qu'à choisir, autant choisir un pays où je suis bien, tu vois. Après, c'est vrai qu'il faut se préparer psychologiquement. C'est pour ça qu'il faut bien partir plusieurs fois en Corée, déjà en vacances, plusieurs mois, pour déjà te rendre compte si tu penses que tu peux t'intégrer là-bas, tu vois. Mais après si c'est bon pour toi, euh... Fonce, hein. Christelle, j'adore Christelle, tu es ma modératrice. Moi, j'aimerais bien vivre en cours. Effectivement, le goal ultime, c'est de partir. Taïwan aussi m'intéresse. Oh putain, en fait, moi, j'ai regretté à la fois parce que je prends que des pays qui sont un peu instables géopolitiquement. Géopolitiquement, temps-ci euh, La Corée du Sud et Taïwan, c'est vrai que c'est pas les pays les plus, euh, voilà. Mais euh, ouais, ça, puis bah après, il y a aussi euh, Singapour qui a l'air pas mal. Non, la Corée c'est vraiment euh, mon pays de cœur. Tu vois, genre, je pense que je vais à un moment y vivre de toute façon. Mais j'aime bien aussi Taïwan, la Thaïlande peut-être priorité, ce serait plutôt déjà Corée du Sud et, et, et Taïwan. Ce que je peux te donner comme conseil en partant en Corée, c'est donne tout. Vis ta vie, vraiment. Alors juste, je sais pas du tout si tu es une personne qui aime bien sortir attention à tout ce qui est club, si tu vas en Corée du Sud. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime qui qui aller dans les clubs, donc je suis pas concernée par ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de problèmes avec les étrangers quand vous allez dans les clubs, les soirées et tout ce genre de choses, parce que aussi, tu peux te faire refuser l'entrée de certains clubs parce que tu es étranger. Et aussi, il y a beaucoup de cas de drogue et genre genres d'agression et genre de choses donc attention pour celles et ceux qui vont dans des clubs Ah oui, et aussi, euh, on va dire que c'est un commun accord Quand tu vas dans un club en Corée du Sud Quand tu vas dans un club, c'est pour pécho C'est pas juste pour danser en fait voilà, C'est toujours bon à savoir Et pour le retour, bah, tout ce que je peux te conseiller, c'est de donner tout en fait Pour que t'aies pas de regrets Je suis partie en 2019, juste avant que les problèmes arrivent Je suis vraiment partie juste avant euh, bah Avant que ce soit la merde quoi Parce qu'en en fait, en janvier d'après, c'était vraiment les problèmes J'ai eu beaucoup de chance Je suis arrivée pile quand la 5G avait été installée partout Euh alors oui, alors pas de visa maintenant parce qu'ils ont, ont mis sous la, la forme de visa mais en fait avant le Covid il n'y avait pas de visa euh, avant le Covid quand moi je suis partie en fait tu es arrivé sur le territoire, tu avais le droit à 90 jours pas besoin de visa, tu arrives comme ça tu te pointes cette claquette euh, à l'aéroport de Ntion tu remplis des papiers par contre et euh, avant ils prennent tes empreintes, tu dis, as une caméra, ils te prennent une photo et tout et ils te me donnent un papier bah, attends. je suis rentrée en, le 8 août 2019 et je pouvais rester jusqu'au 6 novembre avant, ça, c'était la procédure normale. Là, il y a une procédure un peu spéciale parce que Covid est le mieux. Et là, actuellement, ils font, des... Effectivement, ils font des visas. Il faut faire la demande et tout sur le site internet. Mais c'est parce qu'on est encore en période un peu sensible Covid. Mais je pense que l'année prochaine, enfin, quand le Covid va s'améliorer réellement, ils vont réinstaller ça. Là, là, ils sont en phase de transition. De base, il n'y avait quasiment pas de, il y avait pas de visa. Ensuite, maintenant, ils... ils sont en train de faire certains visas. Et après, je pense qu'ils vont réinstaller ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oh, c'est ça. Il n'y a pas de nom. Donc ne t'en fais pas, c'est pas parce que maintenant tu peux pas, il n'y a pas de visa, que ça veut dire qu'ils ne vont pas réinstaller ce truc. Mais c'est bien quand même, tu pouvais rester trois mois sur le territoire, sans visa, sans rien, à faire ta vie. Et après tu peux partir, bon techniquement t'as pas trop le droit, mais après tu peux partir à Taïwan et revenir. Et là ça compte pour trois mois. Est-ce que je me plais en Corée du Sud Oui, qu'est-ce qui me plaît en Corée du Sud Tellement de choses. En fait déjà quand t'arrives, je ne sais pas comment expliquer, mais comment expliquer La luminosité, tout l'environnement dans lequel t'es, en fait c'est différent. Je ne sais pas comment expliquer, mais quand tu arrives dans, dans, en Corée, c'est tout, tout, un, un monde complètement nouveau, en fait. Les, les rues, tout, même, même l'air. C'est chelou, c'est très chelou, mais même l'odeur, en fait. Les rues, enfin, c'est bizarre. Je ne sais pas comment expliquer, mais quand je suis arrivée, je me suis juste sentie à la maison, en fait. La Corée, franchement, est un pays qui a... Bon, il est petit, mais il y a énormément de choses à voir. Autant nourriture visuellement aussi, même la culture, la musique, tout. Euh, je parle plutôt de la, la musique classique et tout. Je ne sais pas exactement se dire qu'est-ce qui me plaît en Corée. Mis à part que je me sens bien. C'est-à-dire que je me sens, je m'adapte. En fait, je ne me sens pas étrangère. Dans le sens où je me fonds assez facilement dans le truc. En fait, j'ai aucun problème à, à m'intégrer dedans. Et j'ai juste envie de rester, en fait. Je ne veux, veux pas partir. Voilà, c'est bizarre. Même la, la, la manière de vivre, la manière de fonctionner, les Coréens, c'est très, très rapide. Ils n'ont pas le temps. C'est tac, 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 tac. Mais je ne sais pas pourquoi je me sens bien, mais je sais que je me sens bien. Et même les gens, c'est beaucoup plus. Tu n'as pas de problème. Moi, je me promenais parfois dans des endroits chelous. Mais j'ai jamais eu aucun problème en Corée du Sud. Je réfléchis. Parfois, il y avait des adjusteurs un peu bizarres qui s'asseyaient à côté de moi et tout. Mais genre, tu leur fais comprendre que voilà. J'ai jamais eu. De... J'ai eu de la chance, hein. peut-être aussi. Hein. Mais j'ai jamais eu de problème. Et puis c'est sécur, quoi. T'es une meuf, tu risques rien. Tu risques beaucoup moins qu'en France. Surtout ces temps-ci, avec ce qui se passe ces derniers temps quand tu vois la télé. Franchement, il vaut mieux même pas regarder la télé parce que tu dors pas la nuit. Hein. Donc, euh, t'as déjà des problèmes en moins, en fait, quand tu vas en Corée, tu vois. Tu te poses moins de, de questions. Est-ce que si je vais chercher une baguette de pain, je vais faire un testament Tu vois, c'est un peu ça en France. T'as pas déjà ce souci-là. Même tout est plus pratique. Tout est plus rapide. Les transports en commun, genre, euh, à aucun moment, ils vont avoir du retard. En France, c'est normal, en fait. C'est différent. C'est pas le même... Pour moi, c'est un, un monde complètement différent. Qui est beaucoup mieux, bien évidemment, pour le mieux. Hein. Ouais, voilà. En fait, parce que tout le monde me, quand j'étais en Corée, ils me disaient tous, ouais, euh, mais en fait, pourquoi t'as choisi la Corée Et moi, je leur disais tout le temps, bah pourquoi pas En fait, il y a une sorte de, de, de surprise. Les Coréens pensent vraiment que la Corée, c'est pas si attractif que ça. Et eux-mêmes, on me disait pourquoi t'aimes la Corée ah le nombre de fois on m'a demandé je pense durant mon voyage on a dû me le demander bon 100 fois pourquoi t'aimes la Corée qu'est-ce que t'aimes en fait bah, je leur dis mais enfin non, plutôt en fait pourquoi t'aimes la Corée moi je leur dis mais pourquoi vous aimez vos parents vous savez pas vous les aimez juste bah c'est pareil pour moi avec la Corée je sais pas j'aime juste c'est un coup de cœur et, et je peux pas m'en passer ah pour y vivre tu veux dire pour y vivre c'est vrai que pour y vivre c'est plus compliqué pour le moment mais bah, après moi j'ai de l'espoir tu vois pour tout ce qui est Corée j'ai espoir parce que je sais que c'est un Corée qui va de plus en plus s'ouvrir aussi avec les étrangers qui va être de plus en plus ouvert à ça. Donc je me fais pas de soucis, j'ai de l'espoir pour le futur. Mais c'est vrai qu'après, pour y vivre, il faut avoir un job, effectivement. Enfin, c'est ou des études, ou il faut avoir un job là-bas, ou il faut être marié, voilà. Pour les années-là, cette décennie-là, je pense que ça va s'améliorer. En tout cas, j'espère. On pourrait passer des heures à donner les différences, et, <rire> et ce serait un peu cruel pour la France. <rire> Après, moi, je suis pas objective parce que je, choisir, je préfère la Corée. bon, voilà, j'y étais, je me suis beaucoup, enfin, je me suis sentie beaucoup mieux là-bas. Je peux pas être objective, même si j'essaie d'être objective. Je suis désolée, mais je peux pas. Là, je peux pas dire parce que moi, je me, j'ai pas vécu en Corée, Corée. J'y étais, j'ai été intégrée parce que j'ai rencontré des gens là-bas à cause de mon enfin, grâce à mon école. Mais je sais que j'ai entendu des gens qui me disaient que c'était pas facile de s'intégrer parce que de toute façon, tu resteras toujours un étranger et tu il y aura toujours quand même une petite barrière. Donc pour s'intégrer après il existe plein de choses il existe des groupes euh, Discord et ce genre de choses après ça dépend si tu veux t'intégrer avec des Français des, des étrangers ou si tu veux t'intégrer avec des Coréens après il existe des clubs tu peux essayer de rentrer dans des clubs ou des il y a plein de trucs après je sais aussi qu'il y a des clubs qui sont organisés par des cafés genre des clubs d'échange de langues qui existent où ils t'apprennent le coréen Tu as des Coréens qui t'apprennent le coréen et tu apprends le français et tu peux faire des rencontres comme ça il y a plein de manières hein, de, de s'intégrer mais c'est vrai que c'est pas facile mais c'est comme tout si tu arrives dans une ville et que tu connais personne c'est pas facile non plus de t'intégrer dans la ville Ouais, la Corée voit beaucoup. C'est un des pays, je crois, qui voit le plus. C'est vrai. Bon, la France, nous aussi, on picole bien. Je crois qu'il y a eu un sondage pour la France. Je crois qu'une personne sur quatre était alcoolique ou quelque chose comme ça. J'avais vu un sondage qui était assez affolant pour la France, quand même. Oui, je, 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 je vois de temps en temps passer Papsan. Pap je crois que c'est Papsan, non Oui, je, je, je vois, je vois, je vois. Il fait des trucs en Corée. Il y a aussi euh, Florent Cassia, non C'est ça Je suis plus trop. En fait, je regarde plus trop de vidéos sur la Corée parce que ça me déprime. Donc, je, je regarde pas. Euh, Christelle, j'ai refait du kimchi. Celui-là, il est mieux que le dernier. Là, le dernier, j'ai un peu déconné sur celui-là. Mais là, si tu veux, je peux te repasser un pot, Christelle, si tu veux. Enfin, que tu me donnes l'ancien et je te donne le nouveau. Il est pas mal, celui que j'ai fait là. Il le sent pas. Il est sympathique. Oui, on, on fait des discussions comme ça parce que quand je fais du kimchi, généralement, je le donne à Christelle. Donc, euh, j'en donne à Christelle aussi. Je vais faire un business parce que je fais aussi les kimbap. Je fais kimchi tsige, chapte. Je fais beaucoup de nourriture coréenne. Myoko aussi, enfin, bref. Je vais ouvrir un restaurant. Alors là, je crois que je me ferais des sous si j'ouvrais un restaurant. Mais voilà. Bah la bouffe, c'est aussi euh, la nourriture, c'est aussi un moyen de se de se rapprocher de la culture. Bah surtout en fait moi c'est pour me, me comment dire me faire tenir le choc vu que je suis plus en Corée. Je mange coréen. Sans, je, bon, je crois que je mange quasiment que coréen en fait. Tous les jours je mange quasiment pas de. En fait, la fois je suis arrivé à une conclusion. Je mange pas français en fait. Genre quand tu me dis genre des plats français, ok j'en ai deux trois qui me viennent en tête comme ça instinctivement, mais c'est pas des plats que je mange. En fait je suis pas quelqu'un qui mange français tous les jours. Je mange plus italien tous les jours, par exemple, que, que français. Non, mais c'est vrai. Pourtant, la France a quand même une cuisine assez large, on va dire, quand même. Je crois qu'elle est quand même moins large que la Corée. Mais bon, bref. Mais pourtant, je ne mange pas tant français que ça. C'est pas mon délire, la nourriture française, je trouve. Un peu de recette coréenne. Je vais faire mon... Euh, J'adore ce cuisinier. Il me sauve ma vie. Le kimchi, c'est long. Euh, ça dépend lequel tu fais. Euh, il, y a, il y en a plein de différents. Le plus rapide, il faut une journée en dessous. Parce que, si, bah en fait, il y a un exit différent. <rire> il y a un exit différent, mais euh, celui de chou normal, euh, tu as différentes manières de faire. Tu le fais soit tu le conserves en entier, soit tu le coupes en morceaux. Moi, pour, pour un souci de, de, de flemme, en fait, je le coupe en morceaux, c'est plus rapide. Euh, normalement, il faut laisser tremper dans de l'eau salée pendant une demi-journée une journée entière. Et après, il faut faire la préparation de la sauce pour une journée. Ouais, une bonne journée. Mais c'est pas spécialement long. Tu te cases ça un week-end et puis tu te fais des pots, des pots, des pots. Moi, j'ai plein de pots, des, des gros pots de 1 litre. Et euh, je me fais ça pour l'hiver. Mais il existe une chaîne coréenne, je vous la mettrai, si vous voulez. Euh, qui, bah, elle est en coréen, sous titre anglais, par contre. Qui C'est un chef cuisinier extrêmement connu en Sud en fait, qui fait quasiment toutes les recettes qui existent pour la nourriture coréenne. Si vous voulez vous, euh, vous introduire là-dedans. Mais franchement, le kimchi, c'est la life. Vois, parfois la nuit, tu vois, j'ai envie de me faire juste un petit peu de kimchi, un peu de riz et un peu de euh, kim. et Algue, les algues euh, frites, là. Oh. Voilà, c'était mon... Non <rire> mais c'est vrai, rien que d'y penser, la ça de danger Il y a pas longtemps, je me suis acheté aussi un appareil pour faire les euh, kimbap, mais les kimbap triangulaires. Genre, euh, bah, où, 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 au Japon, ils disent on est guéri, mais euh, bon, voilà, on en a aussi au coréen. Hein. Oui. Ah, euh, -oh, meilleur achat à Paris, mon meilleur achat, c'est shot j'ai passé deux ans à chercher la sauce poisson coréenne pour faire le kimchi. Deux ans. J'ai fait beaucoup de magasins. J'ai fait des magasins dans le sud de la France, là où j'habite. J'ai rien trouvé. Il a fallu que je monte à Paris pour acheter ma bouteille de eggshot. C'était le Saint Graal, quoi, vraiment. Vraiment, l'eggshot, c'est une sauce poisson qui est euh, pour faire le kimchi. Et pour faire les recettes coréennes en général. générale. C'est la seule reconnue par l'OMS. Et eh bah ben ouais, et eh ben voilà. Même pas la chinoise. La bouche chinoise, aussi, eh ben non la nourriture coréenne quand même hein. franchement euh... en plus bah, je vous l'ai dit en début de live mais peut-être pour ceux qui n'étaient pas là je regarde un, un show là Christelle tu me l'as recommandé qui s'appelle euh, Six Sense qui est un show de nourriture excusez-moi j'ai pas l'habitude de parler de, de show c'est un show de nourriture mais faut pas regarder hein, parce que tu découvres de ces choses moi c'est vrai que je préfère le salé le matin bon après moi je mange pas beaucoup le matin mais à choisir je préfère le salé le matin ça me dérange pas de manger le matin au cook vous savez la soupe d'algues et tout ça me dérange pas et grave on s'était censé parler de drama et j'ai fini par parler de, <rire> de bouffe coréenne. J'adore, j'adore. Non, pas du tout, mais la Thaïlande, ça m'intéresserait. Pareil, grosse découverte cette année, gros coup de cœur de la Thaïlande. En plus, la nourriture aussi, on en parle ou pas Non, on en parle pas parce que sinon on va, on va rester des heures. La Thaïlande, c'est un très beau pays. J'aime beaucoup la langue aussi. Alors, Vicky, je sais qu'ils en ont des shows. Euh, sinon, si euh, tu peux comprendre l'anglais, je crois que Drama Cool, ils en ont. Ouais, ils en ont un drama cool. Mais sinon... Euh, et aussi YouTube. Il les rediffuse je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, je vais rediffuser comme ça. Euh, et je vais monter aussi de sorte à ce que ce soit pas long. Euh, les moments de pause où je parle pas aujourd'hui, je vais faire en sorte que ce soit bien le, la rediffusion de ce live-là. Comme ça, c'est intéressant pour tout le monde. Franchement, petit week-end sympathique. Il faut que je finisse Eve. J'ai fort hâte. Et après, petit drama chinois. Euh, par contre, je vais pleurer avec euh, 20th Century Girl, là. Ou peut-être que je me fais déjà ça, en fait. Peut-être que je vais déjà faire ça comme ça, genre, je souffre et après, je regarde un truc euh, drôle. Vous savez, je, je... Ah, on, va, on, va, on va parler un peu de TikTok. Moi, j'avoue, TikTok, je suis pas souvent dessus. Euh, sauf quand je poste et euh, parfois quand je tombe sur des lives ASMR, voilà, <rire> l'histoire de ma vie. Mais euh, je ne suis pas souvent dessus puis j'avoue que TikTok, là ils m'ont saoulé là, ces derniers jours. là, J'en ai marre, en fait, ça, ça, me, ça me saoule un peu. Je suis presque démotivée de la plateforme. Le problème avec TikTok, c'est que c'est une application qui, en même temps, peut te faire exploser et te mettre en relation avec des millions de personnes, mais en même temps, j'ai l'impression que tu te sens très seul et isolé à la fois avec TikTok. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans la même communauté que moi, que je découvre que maintenant. Je les ai jamais vus avant. TikTok nous a jamais mis en relation. Tu vois, l'algorithme est mal fait quelque part, parce que d'un côté, il t'isole, mais d'autre côté, il t'expose aux... Enfin, c'est ces conflictuel. Euh... On va dire que TikTok, pour que tu fonctionnes et que l'algorithme t'apprécie, il faut que tu fonctionnes d'une certaine manière. Comme Il faut que tu suives certaines règles. Si tu ne veux pas suivre les règles, t'es mort. Donc euh, voilà. TikTok, ça me saoule un peu. J'avoue. Je le fais parce que, bah, en fait, tout, tout le contenu de TikTok que je fais, c'est du contenu exclusif TikTok. C'est-à-dire que si vous me suivez sur Instagram, je ne fais pas ça. Il euh, n'y a pas de ce que je fais là. Donc c'est vraiment du temps que j'alloue en dehors de ce que je fais pour TikTok. Et ce qui me saoule un peu, c'est que je ne vois pas non plus les, 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 les résultats, en fait. Alors Après, je sais pas, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un TikTok ce matin, j'étais saoulée, j'ai dit, je sais pas si c'est l'algorithme, le problème, ou si c'est moi qui fais de la merde. Mais ça me, ça me, ça me saoule un peu, en fait. Tu m'as découvert on est pour toi. Mais c'était il y a combien de temps Peut-être au début, quand j'étais encore dans, dans ma zone où ça allait. Mais maintenant, j'ai l'impression que ça ralentit un peu. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils observent aussi des baisses, mais euh, moi, je trouve ça assez drastique quand même. Ça me fout un peu un coup de mou, la TikTok, donc si j'avoue, ça me démotive un peu, mais j'essaie de me dire que c'est pas grave, qu'il faut pas prendre. Parce que le problème aussi, c'est que. TikTok, le risque de TikTok aussi, c'est que quand t'es trop dedans et tu commences à faire trop attention aux chiffres et tout, tu deviens obsédé par ça et c'est pas une bonne chose non plus. C'est après, ça t'atteint trop. Donc il faut que j'essaie de prendre du recul là-dessus aussi. Faut pas que je voie ça comme une fin en soi. Même si j'aimerais beaucoup avoir une rémunération sur TikTok, j'avoue, ça serait sympa. Mais on en est loin à mon avis. Malheureusement, j'aurais bien voulu, mais là. En plus, je trouve aussi que j'ai l'impression que TikTok ne. Me pousse moins qu'avant. Avant, Avant j'avais beaucoup de. Mes vidéos étaient montrées à beaucoup de gens. Maintenant, j'ai l'impression que c'est quasiment montré à personne. Mais bon, on va continuer à faire du contenu quand même, mais je vais être moins motivée. Je veux dire, je. J ai... J ai... Comment dire Je vais faire du contenu, je vais continuer à vous faire du contenu, mais c'est vrai que je vais... je vais moins attendre, en fait. Peut-être que. Parce que là, je commençais à faire deux vidéos par jour, et je me demande si je vais continuer à faire deux ou pas. Parce que j'ai l'impression que depuis que j'en fais deux, genre, mes chiffres baissent. Je sais pas. Les lives, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Avant, j'étais un peu timide en live, maintenant, ça va un peu mieux. J'aime bien lives. Ça me permet aussi d'avoir un peu genre, des retours, des vrais retours, tu vois. Parce qu'en en fait, sur TikTok, j heureusement, vous commentez, il y en a beaucoup qui commentent, donc ça me fait plaisir. Mais parfois, tu vois, quand j'ai pas de commentaires, j'ai rien, j'ai l'impression, de en fait, de parler dans le vide. C'est ça aussi qui est un peu frustrant. Parce que tu sais que tu as une... des gens quand même qui sont là, qui apprécient un peu ce que tu fais, mais il n'y a pas de truc. Donc, soit c'est pas montré, soit tu fais pas quelque chose d'intéressant. Donc, tu es toujours en train de te poser des questions, en fait. Tu demandes, si ce que tu fais, ça sert à quelque chose. Mais j'aime bien les lives, ça me permet aussi d'avoir un peu vos retours, de savoir aussi qui me suit, tu vois, parce que c'est pas facile de savoir qui te suit si t'as pas d'échange, tu vois, donc au moins ça me permet d'avoir un échange aussi, c'est ça que j'aime bien. Bah, moi j'avais entendu que plus tu faisais de vidéos, mieux c'était, mais j'ai l'impression que depuis que j'en fais deux par jour, ça me, enfin je sais pas, mes vues ont drastiquement baissé, et même mon nombre d'abonnés par jour est quasiment nul, presque pas, je n'en ai presque pas, donc je sais pas et ça me, ça, ça me saoule en fait TikTok parce que t'es tout le temps en remise en question, t'as pas l'impression de faire assez bien, et après le tu te dis ouais mais du coup pour que ça fonctionne il faut que je faire ce qui marche mais du coup ça veut dire que tu peux pas forcément faire ce que tu veux faire et moi j'ai pas envie de me forcer à faire des choses que j'ai pas envie de faire, j'ai envie de faire des choses que je veux faire vu que mon podcast c'est ça, je vais pas faire juste des choses pour faire des choses juste parce que ça plaît et c'est tendance donc c'est toujours, toujours un peu le cul entre deux choses et c'est chiant on va essayer de passer cette petite phase de dépression à cause de TikTok on essaie de revenir en force. Mais c'est vrai que c'est démotivant, quoi. Quand tu travailles et tout, tu veux te donner à fond. Et quand tu commences vraiment te donner à fond, ça, encore, ça donne des pires résultats que quand tu te donnais normal. Tu, tu, tu commences à te dire, euh, ça sert à quoi que je passe autant de temps si derrière l'algorithme me... Voilà, quoi. Bon, voilà. Écoutez, ce fut très intéressant. Je vais peut-être finir F ce soir ou je vais me coucher. Je sais pas, je suis fatiguée. J'ai beaucoup bougé aujourd'hui, je fais plein de choses. Écoutez, c'est le week-end, comme toujours. En fait, maintenant, à chaque fois que vous allez me voir, vous allez... Me... Vous... Oh, j'ai presque plus de batterie. Ok, on va vite finir. À chaque fois que vous allez me voir, vous allez m'associer me... euh... au, au week-end. <rire> Donc, profitez bien. Amusez-vous bien le week-end, c'est fait pour ça. Détendez-vous. drama, nourriture, ce que vous voulez. Et voilà. Écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Oui, normalement, on sera en novembre, du coup. Et euh, je vous parlerai de mes nouveaux dramas et on continuera à discuter. Et puis voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi le live en entier, il y aura une rediffusion qui va sortir dès que possible euh, sur le podcast. Allez, bonne nuit. Pris, je suis à 5%, même 4%, 4%. Allez, bonne nuit. À la semaine prochaine.